0: See in the world, so you don't know.
1: You keep going for family.
0: I'm not family.
1: No. Your cargo. The Force brought us together. Et eh bien bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Ethan pour nous accompagner. Comment ça va Ça va bien et toi Tu sais que j'ai remarqué qu'on disait toujours eh bien bonsoir, alors que ça se trouve les gens l'écoutent le matin. Non, oh, mais c'est pour nous qu'on dit ça. Ah, ok. Ah, on se dit bonsoir à nous-mêmes. Voilà. Ok. Ça. Ça me va très très bien. Bon, vous commencez à nous connaître et si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à aller écouter nos deux premiers épisodes déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. C'est donc notre troisième épisode et c'est aujourd'hui un épisode de l'édito qui sera dédié, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, à « The Place Beyond the Pine ». On va donc revenir sur les actualités du cinéma, une œuvre qui sera du coup, je viens de le dire, mais « The Place Beyond the Pine » un petit tour des actualités chez Ellie et enfin, une reco-perso de nous deux. Ah oui, vous pourrez bientôt découvrir la rubrique face-à-face, -face, parce qu'il n'y en a pas encore eu. Euh, donc C'est le prochain épisode, c'est une rubrique face-à-face, -face, une nouvelle rubrique.
0: Et qui sera la, la troisième et dernière rubrique
1: du podcast. Exactement, pour l'instant. Peut-être qu'on inventera de nouvelles rubriques au fur et à mesure. On va y aller tranquille. <rire> Il me regarde avec « Pourquoi tu lances des idées de merde ?» comme ça, à tout va euh, dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, il.ly. On a donc trois comptes Instagram, un compte podcast, du coup, avec toutes nos actus, un compte works avec tout nos cin notre cinéma et un compte corp avec tous nos écrits de cinéma et d'art. Il est donc l'heure de commencer ce deuxième épisode de l'édito. Lorraine.
0: God every time witness to tell the
1: Bon, commençons d'abord par les actus. Tu veux commencer ou je veux commencer moi, j'ai un, une actu qui va être. Fin, en, trois, en soi, j'ai trois actu qui vont être résumées en une seule actualité parce que ça parle en soi de la même chose.
0: Bah Vas-y, commence.
1: Tu veux que je commence par bah ça C'est un peu long. Mais en gros, moi, j'aimerais parler de. J'ai vu ça. Il y a l'univers de Conjuring du réalisateur James Wan qui comporte déjà 8 films, qui va bientôt être adapté en série. Elle sera bientôt disponible sur la plateforme de streaming Max et bientôt, du coup, dispo en France. Euh, moi j'adore la, euh, la série de films Conjuring. Est-ce que tu les as vus En soi c'est une saga, mais euh, est-ce que tu as, as vu les films toi Alors je crois qu'il y a les Conjuring, il y a la Nonne. Alors tu as les Conjuring, moi je te parle vraiment des Conjuring parce ah, oui, qu'effectivement okay. ouais. tu as l'univers Conjuring où tu as effectivement ouais, la Nonne, ouais. Annabelle, ah, ça, euh, Annabelle. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre Je pense que tu en as encore deux qu'on ouais. qu oublie parce que du coup il y en a 8 en tout, donc tu as 3 films Conjuring. Euh, t'as deux nonnes, je crois. Hein. Deux Annabelle et deux nonnes. Ce qui fait 5, 7. Non, je
0: crois qu'Annabelle 2 n'est pas sortie. Oh, je sais si, si, Annabelle 2 si. est sorti
1: Si, si, il y a deux Annabelle. Bon, c'est pas grave. Okay. Euh, mais est-ce que toi, t'as vu les films Du coup, je te parle plus des films Conjuring. Ouais. Euh,
0: j'ai vu euh, les deux premiers Conjuring seulement.
1: Ok, t'as pas vu le troisième euh,
0: Non, mais bon, apparemment, c'est le moins bien, de ce que j'ai compris.
1: Il est différent. Je ne dirais pas qu'il est moins bien, mais il est différent des deux premiers. On ressent que ce n'est pas James Wan qui, est, qui a fait le, le troisième opus, parce que ce n'est pas lui qui a réalisé le dernier opus. Et effectivement, il est juste différent. Il est plus grand public. Moi, je le trouve plus grand public et il se rapproche plus d'un film d'horreur euh, qu'on pourrait voir euh, dans d'autres types de films par rapport au premier Conjuring, notamment, où effectivement... Euh, là, tu à la vraie patte de James Cameron. Parce que James Cameron, c'est aussi le réalisateur de Inside Use, de SO, ou même plus récemment. J'ai de... dit James Wan. J'ai dit James Wan Non, tu as dit James Cameron. Justement. Non, j'ai dit James. <rire> Merde. Il a pas réalisé James Cameron. Il est encore sur le premier édito. Putain, euh, je suis désolé Titanic, voilà. Je sais pas où j'ai dit James Cameron. Non, du coup, James Wan, c'est évidemment le réalisateur de Inside Use, de SO, ou de plus récemment, du coup, Megan. Ouais, Toi, je sais que tu as vu Megan. J'ai vu Megan, ouais.
0: T'en as pensé quoi euh, Qui est vraiment pas mal. Moi okay. j'ai bien kiffé, surtout euh, tout le message un peu sur euh, les intelligences artificielles, qui est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Okay. Mais euh, ce serait un peu long d'en de, parler, moi, je pense.
1: Moi honnêtement, avec une vision un peu. De... J'ai pas vu le film, mais en, en ayant une vision de loin, ça a l'air nul. Ça a l'air mal fait, ça a l'air euh, pas dans le. En fait, ça a l'air comique plus que horrifique. Il
0: bah, y a des moments comiques, et c'est pour ça, moi, je trouve que le film a été un peu mal vendu, parce qu'en effet, il n'est pas trop horrifique. Ah oui, c'est ça, il mais est pas horrifique. Pour tout moi, c'est plus le concept qui est intéressant et ce qui l'amène comme réflexion. Okay, et il le, est vraiment... le,
1: le débat sur l'intelligence artificielle ouais, voilà, est, est plus ça. important que le débat de, du film d'horreur en, en soi. Quoi. Clairement. Okay.
0: Et puis, pas, ouais c'est pas trop un film d'horreur, donc euh, il a été un peu mal vendu, mais euh, moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Quoi.
1: Ok. Bon, bref, on parlera peut-être euh, si j'arrive à voir Megan. Non, moi, je, du coup, donc, la série de films, euh, tu as ouais, vu que concherie. les deux premiers.
0: Et, et franchement, euh, moi, le premier, j'ai beaucoup kiffé. Ouais. Le
1: 2, euh, il m'a bien fait bader aussi. Euh... Les deux sont vraiment ouais. exceptionnels. Ouais. Enfin, moi, j'ai vu le 3 et du coup, je trouve que le 3 est vraiment très, très bien. Euh, après, les gens aiment ou n'aiment pas. Effectivement, il faut avoir un avis, je trouve, un peu plus reculé par rapport aux deux premiers. C'est-à-dire, il ne faut pas le regarder en espérant voir encore la même chose. C'est complètement différent, mais tu retrouves les mêmes acteurs, tu retrouves la même thématique. Donc non, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et pour une fois, c'est une suite qui innove, entre guillemets. Euh, donc, euh, c'est intéressant. Euh, et du coup, moi, en ayant vu ça, moi, je me suis posé la question, est-ce que ça nous intrigue, cette nouvelle série Cette série, euh, du coup, qui va être tirée de, le, euh, de ce film
0: Pas tellement, parce que moi... Euh dans mon cas personnel je suis pas trop fan de séries de séries série. enfin j'en consomme mmh. pas beaucoup mais je serais plus euh, porté sur des nouveaux films sur l'univers encore ce que l'histoire derrière de, de ces deux chasseurs un peu de, de fantômes ouais, oui, oui, bien sûr ce couple qui est resté un peu célèbre parce qu'on savait pas si c'était euh, du canular ou si c'était vrai tout mmh. ce qu'il faisait moi, je la trouve ultra intéressante. Et puis même sur tout le musée qu'ils ont développé avec tous les objets de l'horreur et tout. Et je pense qu'il y a encore moyen de développer oh, sur des objets.
1: Est-ce qu'une série, c'est peut-être le, le bon moment pour euh, développer toute cette partie qui n'est pas forcément facile de la faire en, en deux heures de film ouais. Et on attend des fois beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour euh, avoir des, des, nouvelles, euh, enfin, des nouveaux films là-dessus. Donc peut-être que c'est la série qui est, euh, qui est nécessaire pour expliquer des choses peut-être un peu moins importantes qui vont peut-être amener euh, d'autres films derrière à voir en vrai. Je sais pas. pas moi non plus, je suis pas méga intrigué par cette par cette nouvelle série, mais étant donné que j'aime beaucoup l'univers Conjuring, mais en vrai, ça me, donne, non, ouais. ça me donne envie ouais. de, de le voir. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu connaissais la plateforme Max Non, je connaissais pas. Et bah moi non plus. Et en lisant du coup ce, ce, cette partie là, euh, c'est en fait une euh, fusion entre la plateforme HBO et la plateforme Discovery+. Alors Discovery+. Moi, ça ne me dit rien et je ne connaissais même pas avant. Mais HBO, on connaît tous. C'est notamment ceux qui ont produit Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on Beaucoup de séries. Enfin, ouais, beaucoup ouais. De séries. Et, et du coup, en fait, là, ils vont créer une plateforme Max où il va en fait, y avoir beaucoup euh, de séries sur des thèmes qui sont très, très connus, comme là, l'univers Conjuring. Mais c'est sur ça aussi que je veux revenir après. C'est qu'en fait, ils ont fait aussi une série sur le film « The Batman », enfin, sur une, une sorte de spin-off euh, au, au film « The Batman », et, que j'ai découvert après, à Harry Potter. Ok. Oui, ça, ils en ont parlé. Donc, c'est les trois que, en que j'avais ouais. envie, euh, envie de parler dans cette sorte de thématique un peu euh, de série, où, en fait, là, la plateforme Max, pour moi, est en train de venir... Essayer de mettre une sorte de, de, de coup de pied aux fesses, on va le dire comme ça, à Netflix ou même à Disney. Est-ce qu'en vrai, c'est pas plus mal Est-ce bah. qu'on n'a pas envie aussi que Netflix ne reste pas sur ses acquis et essaye de. Parce qu'en vrai, c'est quand même très couillu de, de, de prendre des, des licences qui sont déjà bien implantées dans l'esprit le, dans du, du grand public, Conjuring, Harry Potter surtout, et même plus récemment avec The Batman. Est-ce que c'est quand même pas un peu couillu de, de, de venir en faire une série. Parce que c est, c est un, Pour moi, c'est un risque quand même qui est de... Euh, ça floppe complètement et les gens n'ont pas envie de regarder. Enfin, ouais. Ou en tout cas, regardent, mais sont très déçus par rapport aux films qui ont été faits avant.
0: Bah, c'est un, un peu à double tranchant parce que c'est des séries sur des, des choses qu'on connaît, mais ça peut aussi désintéresser les gens de se dire « Ok, on a déjà euh, 8 ou 9 films Harry Potter, euh, ça sert à quoi de revoir une série là-dessus ouais. » euh, et peut-être que les gens veulent aussi de la nouveauté. Mais par contre, en revanche, je suis très content qu'il que y ait des nouvelles plateformes qui viennent s'ajouter. La dernière en date, la dernière grosse en date, je crois, c'était Paramount. ouais Qui sont en train d'étoffer ah, leur catalogue. Encore des
1: plateformes, encore des plateformes. Ouais, Moi, mais... le seul problème que j'ai avec ça, c'est que, ok, oui, tant mieux. Mais est-ce que ça ne serait pas plus intelligent Je ne sais pas dans, dans quelle mesure c'est possible, mais de fusionner un peu tout. Tu vois, là, Discovery Plus et, euh, et HBO le font. En fait, j'ai envie que d'autres plateformes fusionnent ensemble pour qu'on ait une seule et grosse plateforme qui se mette à faire des, des, des énormes productions pour une, une seule, un seul et même groupe, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais Même ça, si euh... Canal, désolé, je te pas. coupe, mais Canal, plus, là, ils, ils mettent en place la est, ça va arriver aussi de, sur le, le, leur offre d'avoir euh, Apple TV, mmh. en plus, de ouais. tout ce qu'il y a à côté. Déjà, il y a Netflix, Disney, OCS. Enfin, Canal, ça reste la meilleure offre euh, qu'on ait en France, surtout si on a moins de 26 ans. C'est euh, 19, 20, enfin, c'est 20 euros, je crois, par mois. Et tu as euh, Netflix, Disney, euh, OCS, toutes les chaînes euh, ciné-Canal. Euh, et là, tu vas bientôt avoir du coup euh, Apple TV.
0: Ouais, mais moi, je trouve que ce ne serait pas une bonne idée de façon que tout fusionne. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait plein de plateformes de SVOD parce que forcément. Tu le disais tout à l'heure, ça va forcer les, les concurrents à, à se bouger, à faire des meilleures offres, à peut-être revoir leur prix à la baisse.
1: Oui, ça, c'est vrai. Donc euh, ouais, ça fait
0: encore une nouvelle, tu vois. Oui, ça en fait encore une nouvelle et de toute façon, euh, ça commence à faire beaucoup. Mais en même temps, plus le marché se sature, moins il va peut-être attirer de gens et plus les gens vont se tourner vers la salle. Moi, c'est peut... plutôt... Ah, plutôt comme ça que je le vois et je me dis de toute façon... Euh, dans. Pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs pour qu'il y ait une compétition euh, saine. Ouais, non, ça, sûr. Une compétition saine qui fait que tout le monde va s'élever, tout le monde va proposer du, du meilleur euh, en termes de qualité, en termes de prix. Donc, moi, justement, euh, à chaque nouvelle plateforme qui vient, je suis content parce que je sais que forcément, ça va obliger Netflix et tous les autres à, à prendre plus de risques, peut-être des fois sortir des films en salle. Ça, ça
1: c'est prévu par contre. Ouais. Parce que depuis peu, ils ont une nouvelle réglementation qui fait qu'ils sont obligés de, prendre, de produire un nombre de films par an euh, qui sort en salle. Ouais, ouais. C'est prévu non, maintenant faudrait, dans, les, faudrait, dans les lois françaises.
0: Il ne faudrait absolument pas qu'il qu y ait juste une plateforme qui, qui ait une domination, quoi. comme oui, c'était mais... peut-être le cas un peu avec Netflix avant. Okay, bah,
1: je comprends cet avis-là, mais moi, c'était plus par rapport au... Ok, je voyais plus ça du coup d'un esprit public, ouais. plus que... Euh, en tant que travailleur dans le cinéma, j'ai envie de dire. Mais effectivement, en, en le voyant de, de, de ta manière à toi, oui, ça fait de la concurrence et ça a poussé à améliorer. Mais ça fait encore un nouvel abonnement à prendre, tu vois. Ouais, après, Parce que finalement, euh... si tu ne le prends pas, euh, tu ne vois pas les derniers trucs. Euh, tu es, es un peu baisé aussi, tu vois ce que je viens de dire Oui,
0: mais après, chacun choisit de voir ce qu'il veut voir. Et moi, je ne vois pas trop le problème. Après, euh... si évidemment, tu commences à prendre toutes les... Toutes les plateformes, tu en as pour je ne sais pas combien par mois. Et puis, t as, t as, t as ah, ça, de toute façon, tu pas le temps de tout ça voir. Ça devient cher. Et euh, moi, là, dans, dans le cas de Max, par exemple, euh, moi, j'ai aucun intérêt à aller voir le, une série dérivée sur The Batman, une nouvelle série Harry Potter. Oui,
1: mais toi... Moi, mais ça ne m'intéresse
0: pas forcément. Ouais, après, ce sera juste aux, aux spectateurs de faire un choix et de se dire euh, qu'une plateforme suffit. Franchement, euh, au bout de deux, moi, je trouve ça, ça fait beaucoup, quoi t'as pas le temps de... Bah, moi, je, pour être honnête avec toi, je pense, moi, j'ai ouais.
1: Canal+, du coup, j'ai Netflix, tout, Disney, ouais. tout ouais. ensemble, et j'ai Amazon Prime parce que j'ai un abonnement à Amazon à côté. Mm. Et c'est vrai que tu vas jamais. Bah, bien sûr. Tu moi, vois. je passe mon temps sur YouTube. C'est pour ça. C'est un enfer. Et effectivement, je préfère largement aller en salle plutôt que d'aller de, 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 sur, euh, sur Netflix ou sur quoi que ce soit. Donc, euh, pas plus mal, en fait. Ouais, voilà. Pas plus mal, mais euh, jusqu'à où ça va aller, en fait. Moi, c'est surtout ça que je me pose à cause, comme question. T'as eu tellement de plateformes qui ont été créées. Il y a eu, euh, comment elle s'appelait, la plateforme française, la Salto. Ah oui, qui a flop total. Je ne sais pas, ah. si elle a fermé d'ailleurs, ouais, il elle me semble. elle a fermé. Tu vois, c'est aussi ce genre de problème, c'est qu'on va nous, nous amener des programmes pendant un certain temps, puis enfin, ça va mener à rien. Et effectivement, ça va euh, dégoûter, entre guillemets, les gens des séries. Ce qui est des fois bien, des fois pas bien. Là, on reviendra tout à l'heure. Moi, j'ai envie de parler de Last of Us où tu vois pour le coup je trouve ça vraiment bien des fois qu'il y a des séries et effectivement on peut voir d'autres séries comme je sais pas la 15 e saison de Elite ou je sais pas quoi où effectivement ça ouais. en tout cas nous nous après c'est pareil c'est un avis personnel nous ça nous touche moins mais ça touche énormément de personnes ouais mais bon. tu
0: vois c'est exactement pour ça euh, et là bah, je pense qu'un jour on pourrait faire un, un focus sur les séries ou un truc comme Grave. ça enfin, c'est sûr et euh, moi, dans ce, ce débat-là, okay. <rire> c'était pas prévu, c'était <rire> pas encore prévu, mais maintenant c'est prévu. Et euh, mais il y a toujours ce, ce débat, enfin, moi, euh, de mon point de vue, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que la série, moi, ça, ça me gave de commencer une série... En me disant que, enfin, la dernière série à la mode, en me disant que ça se trouve, à la deuxième saison on sera déjà démodée, puis personne n'en parle. Hum. Ou alors que c'est annulé, parce que ça, c'est la mode aussi de faire des séries des, oui, annuler. Ou, ou troisièmement, que euh, ça dure 10 ans ouais, avant, et que okay. tu tapes euh, 11 non, mais saisons. enfin, même... c'est un ou, enfer, quoi. Ou
1: que, dans... ou que la prochaine saison, elle est dans, oui, euh, dans, voilà.
0: dans 10 ans aussi. Et moi, c'est pour ça que, de, de mon point de vue, maintenant, je ne regarde plus que des séries qui sont finies, officiellement terminées. Ah, ok. Ouais, Donc, ouais, mais euh... ça, c'est vrai que c'est bien ça. Donc, ça, c'est un truc. Euh... Très, très perso. Moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant avec les séries, parce que ça m'a vraiment gavé. Ah, je comprends. Mais, euh, parce que je me dis, la, la plupart des gens qui commencent 50 séries en même temps, pour aboutir sur
1: rien au final. Mais moi, moi la série où j'ai fait, euh, parce que, enfin, où j'ai fait, c'est impossible que ça soit vrai c'est en gros, la dernière fois, j'étais sur le compte de Netflix, et je vois la saison, je sais plus combien, de Riverdale.
0: Ils en sont à combien
1: Je sais pas combien ah, ils sont, mais. En gros, moi j'avais commencé cette série, parce que je sais pas pourquoi j'avais commencé cette série d'ailleurs, mais en vrai c'était pas si mal la première. Euh... Alors attends, je vais chercher Everdale. C'est la saison 7. Saison 7. Ouais, c'est long. Et tout. Et, et j'ai je, je, je... commencé, du coup, il y a, je pense, 7 ans, cette série, et j'ai arrêté à la saison 1 ou 2. Et là, le fait de voir ça, je me dis putain, imagine j'avais continué à regarder cette série, c'est-à-dire que je serais encore dedans en train de me dire « Putain, trop bien, il va y avoir un épisode dans deux semaines et ouais. puis un épisode encore dans deux semaines. » C'est un enfer. Et si tu n'en finis pas, ouais. effectivement, tu commences d'autres séries à côté. Et c'est une boucle qu'on qu finit pas. Et au final, euh, je pense que tu loupes énormément de films en regardant des séries comme ça, euh, épisode Mais par épisode, où tu, tu suis 36 ouais, voilà. 000 histoires en même temps qui n'ont au final pas de grand intérêt. Et effectivement, quand tu te fais une série en entier d'un coup où tu regardes que ça, c'est comme un long film, j'ai envie de dire. Mais quand tu coupes la série, genre tu te fais « Auras la suite dans 15 jours, ça n'a aucun intérêt. Moi,
0: c'est pour moi, c'est un choix à faire. Enfin, euh, à moins d'avoir beaucoup de temps libre, excessivement de temps libre, pour moi, c'est un choix à faire. Et moi, j'ai choisi plutôt le cinéma. Surtout que même quand je regarde des séries qui sont finies, je mets un temps fou à les finir. Friends, euh, les j'ai mis quasi un an à faire, ah oui. Friends, parce que parce qu'en parallèle, je peux pas, mais toi,
1: tu as, as fait partie des personnes qui ont entre guillemets découvert Friends un peu dans ouais, l'ordre, bah ouais. machin. Moi, quand j'ai découvert Friends, c'était, je pense, à l'épisode 8 de la saison euh, 5, de machin, dans le désordre, ouais, ouais, parce ouais. que ça passe tout le temps sur les trucs d'été. Effectivement, je pense que c'était très intéressant, mais, mais oui, ça prend
0: du temps, quoi. Mais c'est parce que, après, dans, dans mon cas, moi, je peux pas me dire, ok, je me consacre qu'à une série, j'arrête les films, c'est inconcevable. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je mets beaucoup de temps. C'est une sorte de. de... Mais c'est pour ça que, pour moi, le, la, le fait qu'il y ait. Beaucoup de nouvelles plateformes SVOD, je pense que les gens, euh, au bout d'un moment, ils vont peut-être se lasser d'enchaîner de, série sur série. Je sais et pas. Je sais
1: pas. Voir. Quand tu vois le, le, les nouvelles séries qui font tellement d'engouement aussi, c'est dur de se dire que les gens vont se lasser de séries.
0: Ouais, mais je pense que ça viendra. Enfin, c'est un médium comme un autre et que au bout d'un moment, ça se soufflera. Et je pense que toujours, toujours, le cinéma sera le truc où, où les gens reviendront. Je euh, sais pas.
1: Je sais pas parce que je vois aussi, moi, c'est un avis personnel aussi. Euh, que euh, les gens critiquent beaucoup aussi tous les dernières sorties en vrai quand tu regardes Avatar 2 euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bah il y a eu le Astérix il y a eu plus récemment les Mousquetaires tu vois a, les gens arrivent toujours à critiquer et je trouve que il y a beaucoup moins de critiques négatives dans, dans les, le côté série de la part du, du grand public que euh, les gens se permettent dans le, le côté film parce que c'est un seul et même épisode, entre guillemets. Ils sont concentrés à fond dedans, du coup, ils voient tous les petits détails et il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Moi, ça, ça me fait peur. Tu vois, les gens critiquent vraiment beaucoup plus, je trouve, le cinéma que euh, les séries.
0: Bah, ils sont plus critiques pour le cinéma, je pense aussi, parce que c'est des gens tu sais, qui payent euh, plein pot leurs séances et qui vont peut-être euh, une fois par mois. Donc, forcément, ils s'attendent à... Ils avoir l'impôt, le... une séance de ciné, contrairement oui. à
1: leur plateforme qui paye euh, tous les mois.
0: Euh... Ça, je ne vais pas te démontrer euh, la, la, la non-logique de ce truc-là. Évidemment, <rire> c'est débile. Mais dans, dans, dans leur esprit, tu vois, le cinéma, tu y vas, tu, tu payes euh, voilà, plein tarif et tu t'attends à avoir un, un énorme film, un truc de ouf où tu t'en rappelles. Et donc, dès que c'est un peu, euh, un peu en dessous, et ben, je pense qu'ils critiquent et au final, ce n'est pas tant. Euh, sur les qualités propres du film, mais plus sur leurs attentes un peu démesurées, le fait qu'ils y aillent euh, qu'une fois, euh, tous les deux mois ou un mois, et puis... Ouais. Voilà, quoi. Moi, c'est plus comme ça que je le vois.
1: Ah, ouais, je comprends. Donc, euh, moi, ça me fait pas peur, honnêtement. Ouais. Okay. Bon, bah, à voir l'avenir des séries. En tout cas, voilà, le, le, la série du coup, euh, The Penguin, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'a dit, Penguin. Penguins. Penguins, Dérivé du coup du film The Batman. Ça m'intéresse pas. Une...
0: <rire> Non vraiment, ça m'intéresse pas. Hein. Ok,
1: ça t'intéresse pas. Non, mais je dis juste les infos. Ouais, ouais. <rire> sortie prévue avant. pour 2025. Et du coup, on a les premières infos. Elle sera composée de 8 épisodes et elle se déroulera peu après les événements du film. Donc voilà. T'avais bien aimé toi The Batman Ouais,
0: okay. j'ai bien aimé. J'ai vu deux fois au cinéma.
1: Oh ouais. Et tu ne voulais pas aller voir deux fois les trois Mousquetaires avec moi <rire> Nickel. <rire> on y reviendra. Euh, non, et du coup, la troisième qui est du coup Harry Potter, donc pour rester dans l'univers des séries, il y a effectivement, euh, tac, 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 et eh ben j'ai pas d'infos. <rire> Nickel, je pensais trouver des infos dans mes notes, j'ai pas d'infos. Pourquoi j'ai pas d'infos ouais,
0: Parce qu'on n'en sait pas trop encore. Ouais, mais mais de, moi de ce que j'ai que... compris que c'était un reboot complet quoi. Enfin, ils refont
1: tout moi j'ai euh... lu que J.K. Rowling allait avoir euh, un avis sur l'écriture mais pas sur la réalisation du, de la série
0: ouais mais c'est normal vu que c'est elle qui, est, euh, qui a écrit les bouquins mais pour la réelle évidemment enfin euh, c'est pas c'est pas elle qui a qu'on va dire oui les mais idées sur de les films elle avait. Ah ouais. Elle avait, pour okay. moi oui pour, je, je suis pas sûr à 100% peut-être un droit moi, de regard je pense ouais. un droit
1: de regard et en tout cas un avis peut-être à mettre là-dessus alors ah ouais. que là apparemment pas du tout ouais. Donc, à après à voir
0: après avoir aussi qui est le râle
1: oui totalement parce et que... qui sont les acteurs moi j'attends de voir aussi ça ouais. mais moi franchement ça ça m'intéresse en vrai parce que ah ouais euh, ouais, plus que la série The Batman et plus que la série Conjuring parce que Harry Potter en vrai c'est tellement mythique et il euh, y a tellement eu d'engouement de, derrière Qu'en en vrai, ouais, je, pourquoi pas regarder euh, une sorte de, de spin-off, un peu de Harry Potter, ça me mmh, non, ça me dit bien moi.
0: Moi, ça me botte pas, mais de ce que j'ai compris, ouais, c'est un reboot. Ça veut dire qu'ils refont toute l'histoire avec des nouveaux acteurs et tout.
1: Ah ok. Donc. Euh... Ah, ça parle pas genre de y a Harry Potter qui existe dans, dans leur monde genre. Non
0: non, je crois que c'est vraiment. C'est euh...
1: avant ou après. Non, ça reprend ah, tout nul... ce que
0: disent les films, mais euh, avec de nouveaux acteurs, avec de nouvelles. Ah oui, ça c'est nul tout, ça
1: par contre. Bah, On attend de voir on attend de voir les premières. Les
0: reboots ça peut, ça peut être intéressant s'il y a un, point de vue, un autre point de vue mais, mais euh, dans tous les cas si nous font
1: Harry Potter 2 autant pas le faire quoi.
0: à voir ok
1: mais en tout voir. cas moi quand même ces nouvelles un peu séries dérivées de, de, de saga ou dérivées de trucs moi ça me fait beaucoup penser à Marvel qui le fait énormément en ce moment mmh. on l'a vu avec quoi Shihulk récemment ça avait l'air nul ça il y a eu Loki qui a plutôt bien marché quand même il y a eu quoi au Honda Vision aussi enfin, Il y en a eu énormément et c'est encore prévu dans, dans leurs phases qui sont à venir. Marvel avait déjà entre, entre guillemets un coup d'avance là-dessus. Mmh. Est-ce que ça ne va pas être un peu le même flop sur les, les séries comme, qui vont arriver là-dessus
0: bah, Je pense que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va saturer un peu le marché à un bout d'un moment et ouais. les gens vont, savoir quoi regarder, vont naturellement de... se désolidariser de, de tout ça ouais, et ou euh, plus se regarder. vers autre chose. Ouais, voilà. Parce que honnêtement, euh, au bout d'un moment, mec, euh, avoir une série sur chaque putain de personnage, chaque personnage secondaire, ce qu'il fait dans la vie et tout...
1: Euh, et puis c'est aussi, là, quoi, moi je pense aux producteurs qui sont derrière, forcément qu'il n'y aura pas autant de personnes à regarder, enfin personne n'a autant de temps à perdre à regarder toutes les séries, donc tu as forcément oui, oui. moins de spectateurs à regarder Mais... les séries, donc tu dois avoir un baisse, une baisse énorme derrière les, de, 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 tous, les, de, tous les trucs de visionnage, quoi. T'as jamais pensé si euh, ils faisaient tous les univers faisaient comme Marvel
0: Par exemple Harry enfer, Potter, gars. une série sur Dobby <rire> en dix épisodes. <rire>
1: mais c'est ça. En mais, vrai c'est ce que font mec, Marvel quoi.
0: Mais c'est un enfer. Une un série enfer. sur
1: Hermione, une série sur Voldemort.
0: Mais c'est que c'est ça sur chaque. Mais tu sais même sur les personnages secondaires. Tu sais euh, Neville là, dans Harry Potter. ah putain. Une série de deux saisons <rire> sur lui. Et puis Putain, deux, mais j'en ai rien à foutre.
1: Saison de 7 est comme Riverdale. <rire> 7 saisons dans 20 après, épisodes. <rire>
0: Ou vraiment, euh, il fait la cuisine. Euh, enfin, mais... <rire> tu
1: fais The Walking Dead, une série de ah, mais un <rire> de <enfer. 11> saisons <rire> avec 20 épisodes. par Mais j'ai toujours pas fini The Walking Dead, c'est un enfer. <rire> Moi non plus, j'ai pas réussi à la finir complètement. C'est mais Ensuite, à la saison 10, je, et je trouve
0: ça aberrant euh, Marvel ce qu'ils font avec tous leurs personnages. Enfin, Moi surtout,
1: je pense aux producteurs qui rien. sont derrière, qui regardent leurs chiffres. Ils doivent avoir leurs chiffres qui ne font que baisser ouais, à, force à la fois pas... au fur et à mesure des épisodes, parce que même les gens qui ont commencé bah, ils voient que c'est pas à la hauteur de, de, de ce qu'ils attendaient et c'est surtout que les il y a plein de gens qui savent même pas mais, que ça existe mais honnêtement est-ce que des gens ont regardé Chihulk en entier Je pense ouais franchement euh, je pense. ça donne pas envie quoi ah mais je, je, je sais pas je suis pas là pour dire qu'est-ce qui donne envie ou qu'est-ce qui donne pas envie en tout cas oui On moi moi, moi, un petit peu. moi ça me donne moins envie <rire> je suis d'accord mais je pense que ça peut plaire à certaines personnes mais moi c'est surtout je pense aux gens comment ils sont au courant de ça ouais, ouais. Bon, après, on les matraque pas mal avec le. Ouais, mais pas énormément. Mais un peu quand même. Enfin, ouais, il y a tellement de choses que... Enfin, moi, à un moment donné, c'est comme la publicité, tu vois. On, on en voit tellement qu'on finit par louper des ouais, trucs et tout devient un peu banal, ouais. tu vois ce que je veux dire Par contre... Toutes, euh, les, toutes, les, toutes ouais. les séries deviennent banales, tous les nouveaux épisodes deviennent banales.
0: Mais par contre, on a déjà oublié la moitié de leurs séries. Hein. C'est ça. Marvel. Honnêtement... Euh, bah je j'arrive à en
1: sortir trois, je ne connais pas d'autres. Ouais, voilà. T'as eu le de... Faucon J'ai regardé
0: une série sur le Faucon C'est vrai. Je viens de repenser, il y en avait une sur... Euh... Captain America, je crois Ouais, ouais y a, sûr. il y en a avait une avec un mec un peu dans la nuit, là, joué par Hawke. Mmh Moon, euh,
1: Moon Knight ou je ne sais pas ouais, quoi. Ouais, un truc comme ça. Ça, mais c'est... Enfin, personne ne s'en rappelle, quoi. Mais honnêtement. non. Mais non, parce que ce pas des événements. Mais c'est nul. Et on parlera encore tout à l'heure de, de, de The Last of Us, où pour le coup, là, ça crée un vrai mmh. événement. Et tant mieux qu'il y ait des séries comme ça qui arrivent à sortir du lot malgré le nombre excessif de, de, de séries qui sortent en ce moment. Ouais. Enfin bref. Bah, en tout cas, je pense qu'on peut... On peut clôturer. On, peut le notre news. on ouais. fera une, En tout cas, on fera un, un focus là-dessus. Sur les séries je et pense tout que ouais, c'est ouais. très intéressant de se prendre genre 3 ou 4 euh, séries un peu différentes et les analyser. Ouais, et voir euh, un pourquoi, un pourquoi un ça marche, pourquoi ça ça marche pas. Ouais. Prendre peut-être des séries d'animation, des séries, on verra bien. Ok, ça marche. Est-ce que toi euh, tu veux passer sur une petite actualité à toi Je
0: voulais revenir euh, un peu rapidement sur la sélection du festival de Cannes qui a été annoncée.
1: J'ai pas du tout suivi moi euh, Alors J'ai
0: pas suivi mais j'ai regardé euh, après, une fois que c'était passé, euh, ce qui était un peu dans, dans les titres. Okay. Donc en hors compétition, on a notamment le, le prochain Scorsese, donc euh, Killers of the Flower Moon. ok Ce
1: le... qui te donne envie ce film Ouais. Comme, Parce que euh, la, France, le dernier c'était euh, The Rich Man quoi
0: ouais mais je pense qu'il a encore moyen de faire des bons films ok euh, Indiana Jones donc le cadran de la dessinée de James Bond Gold je sais pas si tu hype, mais moi beaucoup pas du tout
1: parce okay. que j'ai pas regardé Indiana Jones enfin ah, okay. très peu donc ah bah euh... c'est normal ça me hype pas du okay. tout Puis, euh... moi
0: j'ai une attache Raison films... Ford moi aussi donc bon. ah ouais ok moi j'ai une attache chez les films d'enfance c'est je comprends c'est aussi, aussi fort que les Star Wars par exemple ou quoi c'est ok moi, c'est vraiment euh, toute mon enfance. Donc là, j'ai un, une grosse attente dessus. J'ai James Mangold qui a fait quand même des bons films. Celui qui a fait euh, Le Mans 66, par
1: exemple. Ah ouais, Et euh,
0: Logan, si je ne me trompe pas aussi. Donc, moins ouais, moins il... beau film. Ça va. OK. Donc euh, voilà, petite attente. Il y a aussi, euh, en... dans les séances de minuit. Ouais. Alors peut-être que ça va te parler. Il y a Acide de Just Philippot. Qui, non. Euh, alors euh, voilà, on va le Acide. dire. Acide, parce que ouais, Acide de Just Philippot, qui est Tourangeau parce que on, on vient de, de Touraine avec Tristan. Et donc euh, Just Philippot qui est un réalisateur Tourangeau et qui avait fait un court métrage qui s'appelait Acide de 20 minutes. Donc je ne sais pas si tu l'as vu, Tristan. Non, je pas vu. Moi, je l'avais vu au, au cinéma dans une projection. Euh, ok. Un peu sympa. Et donc là, il l'a tiré en, il en, fait long en long métrage. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui a réalisé La Nuée.
1: D'accord, mais et ça dit tu... quelque chose d'acide, c'est en voyant, ouais. c'est de, de l'eau de pluie qui tombe, qui est acide. Ouais, qui est acide, ouais, et qui font tout le truc. Donc ça, on ne l'a pas vu ensemble, j'ai l'impression de l'avoir vu avec toi en fait. Et en bah, je ne sais ça. pas
0: si on l'a vu ensemble ou quoi, mais c'était au ciné. Qu'il est passé, c'était une séance. Euh... Okay. Je ne sais plus avec d'autres courts-métrages. Mais euh, voilà, euh, moi je voulais en parler, ce que voilà, réalisateur Tourangeau. Et, et puis ouais. aussi parce que bah, c'est un film de genre et tout, donc euh, j'ai bien envie de voir, et le court-métrage. Euh, il est vraiment cool, donc j'ai hâte de voir euh, le long.
1: Tu sais s'il est dispo quelque part, le court-métrage Je sais pas du
0: tout. Peut-être qu'il est, euh, est dispo sur, Canal. sur Internet. Il sur Canal.
1: Canal okay. Ouais, sur Canal, il est dispo. Donc, euh, donc si je très sympa voir. comme court-métrage, euh, Acide. Carrément. Non, il est dispo sur YouTube, putain. Il est dispo sur YouTube. Ok. Donc, donc si vous voulez aller le voir, vous tapez euh, Acide 2, comment il s'appelle Juste Philippot. Juste Philippot. Et donc, vous alors. avez un lien directement euh, Science Critique qui ramène sur YouTube.
0: Donc voilà, et donc là il le tire en, en long métrage pour okay. euh, le festival de Cannes. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite du côté du cinéma coréen, il y a le nouveau euh, Takeshi Kitano, Kitano pardon, et euh, Kim Ji Woon donc le euh, gros euh, réalisateur euh, sud-coréen, okay. asiatique. Et euh, on a aussi euh, Johnny Depp en ouverture dans le film de, de Mai owen euh, ouais, tu, hein. tu vas faire beaucoup de Tu vas faire beaucoup de débats. Euh, pourquoi selon toi Bah
1: bon, ça fait par déjà rapport... débat maintenant donc. Oui, euh, je me dis que quand à... il va sortir, il va faire encore plus de débat. Johnny Depp, c'est ça Ouais, par rapport à plein de choses, par rapport à la vision euh, française qu'on a et que du coup euh, la vision euh, qui est amenée dans le film. Mm. Enfin je, je je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'il a été beaucoup critiqué. Enfin euh, moi j'ai ouais, vu que je... les critiques depuis qu'il a annoncé sorti. Il
0: y a Johnny Depp, mais euh... bah, c'est aussi son retour. Oui c'est son retour. depuis
1: son depuis le procès. Ouais. Moi, je pense que ce film va faire beaucoup débat, mais à voir. En plus, il est en cérémonie d'ouverture, donc... Euh, oui, forcément, ça va faire parler. Ça va faire parler. Déjà qu'un film d'ouverture fait parler. En plus, un film d'ouverture avec Johnny Depp en roi de France. Mais
0: en même temps, c'est bien de, de mettre des, des films français ambitieux comme ça en, en ah, ouverture. Ah, mais totalement.
1: C'est très cool. Ah, mais totalement. totalement, C'est vraiment très très bien.
0: Et donc, euh, en compétition officielle, on a le prochain Wes Anderson. suis là moi, j'attends. Asteroid City. T'as vu la non, j'ai juste vu l'affiche. La
1: fiche. Tain, voilà, bande annonce, ça m'a donné grave envie. Je, tu remarques, son, je, 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 je scrollais sur Insta et j'ai vu dès les, les premières images, j'ai su que c'était un Wes ouais. Tellement c'est incroyable.
0: Ouais, c'est pour ça, moi, je, je trouve qu'il fait un peu le tour. Euh... Ah ouais bah, J'ai pas euh... vu The
1: French Dispatch. Ok, était chiant. C'est ce que j'en ai entendu. Ouais, parce mais que j'ai adoré euh, Hôtel. Euh... Putain, j'ai pas son nom non plus. Grande Budapest Non. Non. Le, la famille. La famille Turner... Turner ton, ben, putain, je ne l'ai pas. Je ne
0: l'ai pas non plus. Mais je, je vois le, euh, duquel tu parles. Ah, tu vois duquel je parle. Ouais, ouais.
1: C'est la famille Ténébaume. Je ne sais pas si je le dis bien, la famille Ténébaume. Moi, que j'avais adoré. Mais euh, non, mais moi, j'ai hâte de le voir, en vrai. J'aimerais bien Pourquoi aller pas. le voir au ciné. Hmm. Parce que je ai jamais vu de film de Wes Anderson au ciné. Et je me dis que ça peut être l'occasion. Donc, euh, ouais moi, je l'attends. Et puis, l'univers a l'air vraiment spécial. Ah que t'as pas vu maintenance, putain
0: Ouais mais juste sur la je fiche tu regarder un peu le, le truc Et puis après dans les vétérans euh, On a Justine Triette qui a réalisé Sibyl okay. euh, Nani Moretti Que lui tu dois connaître C'était euh, le, le journal filmé Qu'il avait fait
1: Nani Moretti
0: Ouais Le journal filmé euh, donc euh, Je crois qu'il s'appelle comme ça un film italien Qui raconte un petit peu sa vie Euh Journal une... intime. Ouais, ah voilà, journal intime, c'est ça qu'on avait étudié celui-là. Ouais.
1: Avec son Vespa. Voilà, c'est ça. Donc Nanni Moretti. Ah ouais, euh, il sort un nouveau italien. film. Voilà, c'est ça. J'ai vu la bande, j'ai vu l'affiche en plus un peu partout de son euh, de son film qui va sortir. Sa fille jaune, The Piani, c'est ça Il me semble que c'est ça, The piani euh... Attends, je te montre enfin, la bande annonce, enfin l'affiche. « The Piani, on l'a vu un peu partout, elle. Ah non, mais c'est euh, 2021, c'est celui Ça, c'est pas le film qui va sortir Non, non, non c'est celui... okay.
0: son dernier, mais c'est pas celui qui va sortir à Cannes. D'accord, mais, mais j'avais
1: pas vu « The Piani. Euh... En fait, effectivement, mais j'ai
0: vu euh, « Journal Intime ». Ouais, « Journal Intime », c'est ça. Donc, nani Moretti, et on, on a aussi euh, également euh, Wim Wenders et Ken Loach, donc voilà, pour les gros réalisateurs un peu confirmés euh, qui seront en compétition. Voilà, pour moi euh, j'attends, j'aime ouais,
1: ai, bien en plus moi, le festival de Cannes c'est vraiment un moment que j'aime parce que c'est souvent le moment, le début de l'été mm. et puis c'est un moment où tout le monde parle de ciné quoi. Ouais, tu ouvres, t allumes t la, la télé tout le monde qui parle de ciné t'allumes TF1, France 2 tout le monde parle de ciné ça trop, trop cool. ouais, et
0: puis t'as des grands crus qui sortent tout l'été tous ouais, les films de Cannes ils sortent l'été c'est plaisant quoi.
1: moi j'ai hâte encore une fois de, de cette cérémonie j'espère qu'on aura des petites surprises aussi Ouais. parce que c'est souvent aussi euh, ça amène aussi certains, euh, certaines petites surprises peut-être même en film de, de minuit ou de bah
0: justement Acide moi
1: j'attends beaucoup quoi ouais mais j'espère qu'il y en aura d'autres aussi mmh. ouais carrément ça serait bien peut-être de, de, des réalisateurs qu'on attend moins ou qu'on a qu'on a moins vu ces dernières années et qui pourraient ouais, rapporter
0: d'autres noms pour gagner un petit gaspar <rire> non il n'y est pas il n'y est pas je te rassure il n'y est pas merde
1: il n'y a pas moyen qu'il nous fasse une petite euh, entrée de dernière minute
0: euh, je crois pas. Hein. Je sais pas si c'est possible. Les votes sont clôturés Non, je crois pas. Ouais, non, une fois que c'est annoncé, c'est cuit. <rire> Donc voilà pour, pour Cannes.
1: Ouais. On ira un jour à Cannes se faire une petite séance de Ah, pièce, ça,
0: ce hein. serait, serait, serait sympa.
1: C'est l'objectif. Cool <rire> Carrément. Ok. Tu veux parler d'une autre de tes actu ou tu veux que je passe à la mienne qui est encore une grosse actu enfin, tu bah,
0: passe à la tienne.
1: Ok. Moi, je vais parler du grand large. Ah. Qu'est-ce que c'est le, Qu -ce que <rire> le grand large c'est le
0: grand large toi, tu l'as pas encore fait en plus. Non, non, le grand mais large, ça ne saurait tarder.
1: Alors, le Grand Large, c'est au Grand Rex, donc un des plus grands cinémas de, de France, où il y a eu énormément d'avant-premières, énormément d'événements, bref, plein de choses. Et il faut savoir qu'au Grand Rex, ils ont un très, très grand écran qui fait euh, sur une base de 25 mètres et qui s'élève à 12 mètres de hauteur, ce qui est énorme, vraiment. La, la salle est incroyable. Et à partir du 24 avril, il propose euh, jusqu'au 2 mai une rétrospective de pas mal de films euh, cultes qui vont ressortir sur le grand large donc en grand écran et du coup je vais vous faire la liste qui va être un peu longue il <rire> y condense, a donc Léon, Le Cinquième Élément, Le Grand Bleu, 3 300, Gladiator, Pirates des Caraïbes 1, Club, The Revenant L'étrange Histoire de Benjamin Button Apollo 13, Gravity King Kong, Le Marathon Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, Tom Top Gun Maverick, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Ready Player One, Dunkirk, Inception, Interstellar, Forest Gump, Mad Max Fury Road, Skyfall, Dune, Terminator 2 et enfin Star Wars, le retour du Jedi.
0: Je lui ai dit qu'on danse, il m'a sorti tous
1: les films. Je les ai tous faits, mais oui, parce que les gens qui écoutent, peut-être qu'ils vont vouloir aller en voir un de, de, de tout ça. Les billets sont disposés sur leur site. Euh, si vous avez une carte UGC, c'est gratuit. C'est quand même sacré, une euh, sacrée. Sais... Ça vaut le coup même de prendre ouais. une, euh, une carte UGC juste pour, euh, pour aller là. Quoi. Ah bah Là, toute la semaine, euh, Clairement, t'es rendusé ah, ouais. largement. Donc, euh, non, allez allez, allez aller le voir. Enfin, aller essayer d'aller faire des films. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le marathon Seigneur des Anneaux.
0: Ouais, ça va être...
1: Euh... 23h, 8h du matin.
0: Ah, mais c'est énorme
1: mais moi j'ai trop... mais en vrai dommage je suis dégoûté de pas aimer alors je suis, déjà je suis dégoûté de pas être là parce ouais. que moi je ne suis pas là Je suis un tournage ça cette semaine et du coup je vais pas pouvoir aller au grand large je suis dégoûté mais je suis dégoûté de pas être un fan de Seigneur des Anneaux parce que se faire une, sé... une séance de 23h à 8h du matin ça doit être quelque chose
0: ouais mais c'est compliqué à tenir je pense non mais ça doit être quelque chose et puis je pense que là, moi, le jour les... ils font genre euh,
1: Tarantino <rire> ou Gaspar Noé de 23h à 8h du matin mec j'y
0: vais à fond. Je pense que c'est pas les versions longues parce que ce serait euh, encore plus long même. Ah je sais je sais pas, Mais quoi, là comme déjà, version euh, Ah parce que les versions longues elles durent je crois enfin euh, la, la dernière euh, moi je les avais vues en version longue. Waouh. Et le
1: le est-ce qu'il y a combien de Seigneur des anneaux 3 Il y en a 3 mais Et là le... c'est 9h quand même hein. Ouais, ouais justement deux... <rire> mais parce que
0: je... rien que le 3 en version longue il dure 4h30. Mais je pense qu'ils sont en version longue hein. peut-être, je sais pas. À Faut
1: voir. avoir mais je pense que Enfin, c'est très, très drôle en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est la petite euh, annonce et le petit événement euh, dans ce moment.
0: Bah, moi, je pense que vais me voir euh, peut-être euh, essayer de choper Le Grand Bleu, peut-être Gravity. En gros, moi, je des... te conseille
1: Interstellar quand même de, de voilà, Nolan. Euh... C'est quand même une énorme claque visuelle.
0: Après, j'aimerais bien essayer de voir des films que je n'ai pas vus. Et j'avoue que dans la sélection, il y en a pas mal que j'ai déjà vus. Mais j'aimerais bien...
1: Euh... Fight Club, mec. The Revenant. The Revenant, c'est quand même une masterclass de ciné. Fight Club, je le reverrai bien. Et euh... The Revenant. c'est pas un film qu'on apprécie, ouais. mais le voir au ciné. Oui, même oui, Top, non, Gun Moi, ah, oui, Top Gun Maverick. Moi, je ne l'ai pas vu. Ah oui, Top Gun Maverick, par contre, ouais. Sur le grand large, ça va être quelque chose. Ready Player ouais, One. Ouais. Moi, c'est Ready Player One que j'aurais aimé aller ah. voir. Toi, je sais que tu n'aimes pas Ready Player One. Ouais. Moi, je, je suis fan de Ready Player One. Mec, ça, ça doit être incroyable. Non, incroyable. mais je vais
0: essayer d'aller... Euh ah mais... Terminator 2. Mais oui. Alors ça par contre Ah ça par contre, je sais pas à quelle heure il est mais euh... Tu vas aller le voir. Ah si je peux si c'est pas en journée. Ah oui. Ah, parce que ça par contre c'est Et euh, moi je vais essayer d'aller catch euh, ouais, <rire> principalement des films que j'ai pas vu, il y a Apollo 13 que j'ai pas <rire> vu. Non, que j'aimerais bien voir.
1: Le marathon Seigneur des Anneaux, il commence à 18h30, il finit à 8h le lendemain ouais. matin. Donc c'est
0: des versions longues <rire> je pense je pense que c'est
1: l'air très long c'est trop long. les deux tours c'est de 23h15 à 3h10 du matin 6h <rire> 6h attends quoi de quand à quand de 23h15 non pas du tout non, 6h bah oui. 4h oui, oui. Quatre pardon heures. mais peut-être qu'il y a
0: des entractes hein, je pense je suis pas sûr parce que
1: du coup ça fait que 4h de film ouais mais euh, ils sont obligés de faire as des entractes t'as entracte de, ouais, une entracte entre le premier et le deuxième t'as une entracte d'une heure ouais. et entre le deuxième et le troisième t'as une entracte de 30 minutes
0: Oh, c'est super long. T'imagines non mais... non, mais je pense que c'est les versions longues pour que ça soit. Euh...
1: Ça, c'est quand même un gros monument. Yeah. Tu Et vas avoir les, tous les fans de. Pour les fans, ça, c'est exceptionnel. De Seigneur des Anneaux Ah ouais. Si un jour ils font un marathon comme ça, Tarantino, mec. Et t'as pas euh, les horaires de Terminator 2 Terminator 2, je peux te dire ça. Tu veux que je te donne les horaires aux, aux auditeurs aussi Toutes les horaires de tous les films que j'aime bien <rire> Non, non, juste Terminator 2. Alors, Terminator <rire> 2. <rire> que moi j'aurais pas du tout été voir. C'est pas un film que j'apprécie. En plus tu l'as même pas vu. Si si, je... si si, si j'ai vu, j'ai vu les Terminator. Ah, okay. Terminator. Il est à C'est le En plus c'est quand je reviens. Ah, on peut aller le voir ensemble si tu veux. En 3D en plus. Oh. <rire> c'est à 16h15. Euh
0: le quel jour un dimanche Dimanche. Le
1: 2 mai je crois. Ah non, c'est un mardi putain. Oh non. <rire> Tu m'as flingué. Ouais. Ah, je t'ai flingué. Tout ah, tu m'as flingué mon truc là. C'est un mardi à 16h15. Oh,
0: merde. Bon, bah dommage. Et
1: le retour du Jedi, le 2 mai, pareil. Je pense que c'est le soir. Ah, c'est oh, complet. C'est complet <rire> Ouais, c'est complet. Oh la blague. Non mais. <rire> mais mec, normal. Le retour du Jedi, il a été remasterisé en 4K. Ouais. La... Le... Je pense que c'est une... une claque astronomique de voir le retour du Jedi. Euh... C'est
0: dommage, c'est pas le meilleur.
1: C'est pas le meilleur, mais je pense que. Moi, mais envie la, la, de la, reste.
0: la communauté est tellement hardcore mais savoir que forcément que c'est complet. Même Seigneur des Anneaux, je pense que ça va partir. Je vite. pense que ça va
1: partir très vite. Je me demande si c'est pas déjà complet, mais euh... non, c'est pas encore complet. Mais bref, c'est Donc au final, toi, tu te ramènes avec ta carte tu t'es même pas sûr d'avoir de la place. Hein. Ah bah non Ah bah la plupart, la plupart des films, je pense que t'as. Même si la, pla... la, la, la salle est très très grande, je sais pas combien il y a de place, mais elle est très très grande. Euh, ouais non effectivement t'y vas ouais. t'es pas sûr. Ouais. Si tu veux vraiment voir un film limite faut payer en plus euh, ouais. sans prendre la carte UGC. Parce que la carte UGC en gros tu t'as le droit d'aller au Grand Rex mais tu dois euh, réserver une heure à l'avance sur place. Mm. Tu peux pas réserver avant en fait. Non mais il y a tellement de films moi Léon mec. Voir... En fait juste voir Léon euh, qu'est ce qu'il y a d'autre. Euh, Fight Club. Euh... Même les Avengers mec. Hein. Il est reparti là-dessus. Non, mais j'ai envie de te dire, euh, pourquoi pas ah, Peut-être pour l'ambiance. Pour l'ambiance. Voilà, Inception. Moi, je te conseille quand même d'aller voir Interstellar. Je sais que tu n'es pas un grand fan du film, mais Interstellar sur le grand large, ça fait partie de, de la meilleure séance que j'ai faite de ma vie de cinéma. Ouais. Donc,
0: ouais. Écoute, euh, je vais voir, mais euh, c'est sûr que ça va se faire. Donc, euh, ce sera mon, mon premier grand large hein, à okay. ce moment-là. Eh oui. Depuis le temps.
1: Eh ouais, ça ne sera même pas ensemble. Eh ouais. Dommage. <rire> Depuis le temps. Bon, allez, passons à autre chose. On vous a donné, du coup, toutes les infos euh, pour le podcast. Donc, euh, quand il sortira, ça sera encore le temps d'y aller. Ouais. Ça ne fera que deux jours. Non, ça ne ouais. fera qu'un jour même. Ouais. Ce qui sort le 25 et ça commence le 24. Donc, euh, Donc voilà. ça sera le jour. Vous long. aurez le
0: temps d'aller voir beaucoup de films. Au... Exactement, profitez.
1: Au et c'est un événement bien particulier parce qu'en fait, c'est les 35 ans du Grand Large. Ce n'est pas pour rien. Hmm.
0: Ouais, parce qu'ils ont fêté il n'y a pas longtemps les 50 ans du Grand Rex, si je ne me trompe pas. Il me
1: semble aussi. Et semble donc aussi là,
0: c'est les 35 ans du Grand Large, la salle en elle-même avec le, mm -hmm. le grand écran. Voilà. Très, très bien. Euh, on peut parler un peu plus rapidement de Super Mario Bros. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce plus que, rapidement euh, Ouais. <rire>
1: parce que moi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. <rire> Il a écrit un pavé. J'ai écrit un pavé, encore. Non, vas-y, dis ce que tu as à dire <rire> non, sur Mario
0: euh... ah, On peut le dire, c'est un phénomène. Il réalise beaucoup d'entrées. Ouais. Moi, je voulais savoir un peu ce que tu en penses. Euh... Alors, moi, je n'ai pas, pas vu le, le film. La stratégie, moi non plus.
1: J'ai pas vu le film, mais il me donne envie, en vrai, de le voir. Pourquoi okay. pas Même si, euh, je sais pas, effectivement, ça, fait, ça peut paraître un petit peu enfant, machin, etc. Moi, il faut savoir déjà que je suis un grand fan des films d'animation. Et, euh, et là, pourquoi pas Il a l'air vraiment d'être une qualité esthétique, il a l'air de, de vraiment développer des parties du jeu qui pas forcément été développées, en vraiment une donne envie. Et, euh, et moi, ça m'intéresse. C'est un peu comme les séries, en fait. Je me dis que ça va peut-être redonner un coup, de, un coup de pied au cul de Disney, enfin de Disney et de Pixar, qui, euh, depuis quelques années... Euh, commencent à sortir leurs films que sur plateforme. Bon, là, il y a Elementaire euh, qui va sortir mmh. au cinéma. Mais je me dis que ça peut peut-être leur faire... Ah, on a des concurrents qui sont, du coup, Illumination pour euh, Super Mario Bros. Et je me dis que ça peut être que du plus en voyant que bah, Super Mario Bros fait le meilleur démarrage à la fois en meilleure adaptation de jeux vidéo, mais aussi tout simplement en meilleure... Euh, en, en, film en, en film d'animation, ouais, ouais. c'est les meilleures entrées, il, a, il explose tous les records, donc ouais, ça peut être que bénéfique pour euh, pour pour nous en tant que spectateurs, parce qu'on va peut-être avoir du coup un renversement de situation avec euh, plus de propositions de la part du Pixar, plus de propositions de la part de Disney, ouais. et même d'autres euh, d'autres studios euh, comme DreamWorks ou je ne sais pas quel autre studio on pourrait attendre. Et qui pourrait sortir au cinéma et non pas sur les plateformes. Bien sûr. Sur Alors moi j'attends ouais. Élémentaire euh, ouais. qui va sortir au cinéma cet été. Je ne sais pas si ça sera le meilleur film pour... On reviendra je pense au moment de sa sortie. Je ne pense pas que c'est le meilleur film pour relancer entre guillemets la carrière de Disney au cinéma parce que euh, voilà, c'est un, un film quand même assez, euh, qu a assez spécial. On, on a vu les premières images. Euh, bon à voir si ça va plaire à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ça va peut-être permettre de rebooster avec ce genre d'événement de, de, comme Super Mario Bros qui permet de, de, de voir que les films d'animation, ça marche en salle et les gens sont vraiment contents et hypés par le fait d'aller le voir en salle. Et que ce n'est pas juste en mettant sur Disney+, Plus qu'on aura plus d'auditeurs qu'en allant en salle. Mmh. Donc euh, voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est cool. Tu te trouves c'est cool quoi?
0: bah moi de toute façon tant qu'un film, <rire> qu film fait beaucoup d'entrées non mais tant qu'un film fait beaucoup d'entrées moi je suis content après euh...
1: toi t'aimes moins les films d'animation de toute façon
0: j'aime un peu moins mais euh... moi je suis un grand fan je mais... suis un peu curieux de, de voir ça quand même je crois j'ai vu toi t'es ouais.
1: un fan ah je suis un fan de Pixar mec ah ouais je que ah mais on fera de un... toute façon beaucoup. on fera un focus mais j'ai tous vu. on fera un focus de tous vu ah, je... il y en a un paquet hein tous les films de Pixar et de Disney, je les ai vus, c'est sûr. Ah ouais. De Disney peut-être pas. Ouais, parce, parce qu'il y, y a les anciens. En beaucoup, ouais. Mais les Pixar, c'est à 100%. Ouais, ok. Tous, plusieurs fois chacun. <rire> okay. On fera un épisode de focus sur les films d'animation, comme sur euh, les séries. Donc on en fera aussi, hein, si ça te tente. Ouais. Et on prendra, je pense, plus de genre euh, un Miyazaki, euh, un Pixar, euh, peut-être même un, euh, un Disney, euh, un hors-série, un truc. Euh... Voilà, un truc un peu un peu nouveau. Ouais. Je pense qu'on arrivera à trouver quelque chose de, de ouais. pas mal.
0: Pour euh, tourner autour de la thématique de l'animation. On peut prendre un truc
1: genre. Euh, je sais pas si ça peut considérer comme euh, film d'animation euh, Persepolis. Si en soi. Ah bah bien sûr que si. Donc voilà. Bien Alors, sûr, on a que trouvé si. Un ah, peu oui, oui. hors série, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah, ouais, Avoir clairement. des styles un peu différents et voir qu'est-ce qui marche. Très très bon épisode à venir. Donc là, on sur, tise beaucoup, de, de, on nouveau, tise beaucoup de, de
0: trucs. De nouveaux épisodes. Voilà.
1: Soyez à l'affût dans les prochaines. Prochain mois, hein, vraiment, ça sera dans les mois. <rire> D'ici qu'on se, qu se décide de le tourner.
0: Le temps qu'on écoule toutes nos idées, parce ce qu'on en a beaucoup hein, aussi hein. Non, On en a ça... énormément, ah, oui. beaucoup trop. Donc là, le podcast va être bien fourni.
1: Ça marche. T'en as encore une petite dernière, il me semble Une petite dernière news Sur Star Wars. Ah, Je crois oui. que j'ai vu passer ça. Euh,
0: C'est Daisy Ridley qui reprendra le, le rôle de Rey dans un nouveau film situé 15 ans après l'ascension de Skywalker. Et donc... Euh... Star Wars continue d'envahir un peu nos écrans, mais aussi le petit écran avec toujours plus de séries en ce moment.
1: Euh, mais bah ça j'aime bien que tu, toi, toi, tu parles de ça, parce qu'effectivement, moi, ça me fait tout de suite penser... Alors, effectivement, ils sont en train d'adapter, du coup, en série. On a avec The Mandalorian, ouais. qui est en train d'exploser tous les records, et notamment de Pedro Pascal, mais ça, je vais y revenir plus tard. Mais tu as aussi euh, les séries d'animation qui mmh. ont commencé... Euh, je sais que normalement il y a Camille Cotin qui va faire une voix française du coup dans la série d'animation. Moi, j'attends de voir. Même si je ne vais pas regarder spécialement les séries d'animation, mais en vrai, c'est cool de voir aussi que des acteurs se prêtent au jeu, de faire ce genre de, de, de séries ouais, qui sont du doublage, euh... quoi. ouais qui mmh. sont du doublage et qui sont forcément un peu moins connus et qui vont avoir un moins, enfin, un impact un peu moins gros sur leur carrière et qui pourtant euh, prennent enfin, le, ouais. le parti de le faire.
0: C'est Star Wars quand même. Hein. Pas...
1: Ouais, mais c'est de l'animation. Enfin, on sait très bien que ouais. Star Wars en film d'animation, ça a jamais fait plus parler que ça, si
0: Oh, The Clone Wars, la série ah ouais d'animation The Clone Wars. Bah, bien sûr. Ça
1: fait beaucoup parler.
0: Bah, euh, dans les, dans la communauté fan. Euh, enfin, moi, je sais que c'est une série, une de mes séries préférées. Ok. Ça, c'est vraiment incroyable pour le coup. Mais c'était à l'époque où, euh, je crois que c'était un des premiers euh, trucs dérivés des films, quoi. Enfin, non, ouais, en je peux pas dire ça parce que si tu. Si tu mets tous les univers Star Wars ensemble, il y en a eu tellement, mais on va dire que dans le format série, je crois que c'était la, la deuxième série Star Wars, un truc comme ça, okay. parce que c'est une série qui, a été, euh, qui avait été euh, reboot. et donc, euh, donc après, moi, ce que j'en pense de tout ça, c'est que ouais, ça continue de se développer, mais euh, j'ai beau avoir une attache ultra forte à cet univers, euh, bah, moi, j'ai euh, dû voir la première saison de The Mandalorian qui m'a fait chier.
1: Ah merde, parce que c'était ma prochaine question. Est-ce ouais. que tu as vu Mandalorian Là, il
0: y a la saison 3 qui est
1: sortie.
0: Bah, J'ai vu la première saison, je me suis fait chier. Et puis, euh, au final, dans toutes les nouvelles séries Star Wars, parce qu'il y a eu Obi-Wan, il y a eu Boba Fett. Ouais. Enfin, il y en a eu un paquet. Il y en a encore euh, un paquet qui vont arriver. J'en ai vu aucune et il n'y en a pas trop qui m'intéressent. Qui Alors
1: que tu es fan de, de Star Alors Wars. Alors que toi. je
0: suis fan de Star Wars. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement... Enfin, en deux ans ils nous ont bombardé bah devient... au moins 4-5
1: séries bah ça vient de ce qu'on disait tout à l'heure en fait. ouais, c'est et... le, le bourrinage de séries qui sort et tu sais pas que tu et, crois et moi avec. je
0: chature parce que à la limite, quand, y avait les... quand ils sont sortis les films il y avait le 7-8-9 on, est... on... Nous... Ouais, on, a... on était préparé ce que je veux dire c'est que le... le 7 je crois est sorti en 2015 c'était un événement incroyable et le 8 est sorti peut-être deux ans après ça reste une cadence de ouais, films ouais. alors que là les séries ça bourrine puis c'est plus long à regarder donc euh, au final t'as envie même... de voir
1: autre chose aussi t'es ouais. un peu lassé ça, donc... tu vas pas que regarder des trucs Star Wars
0: c'est ça donc même pour les, les fans comme moi euh, c'est compliqué de, de se dire ok imagine est les fans
1: de Marvel mec ouais ils doivent plus en pouvoir Ah je pense, euh... Et je pense ça, le... putain en fait ils doivent être saoulés tu sais Oh, Je pense encore un... une nouvelle adaptation sur Chihulk. Mais on s'en bat les couilles de mais ils, encore... ils sont obligés en plus de le regarder s'ils sont vraiment fans absolus. Parce qu'il y a toutes oui. les infos pour les prochains trucs, les trucs à pas louper, les mais machins. Clair. Et qu'ils doivent plus en pouvoir. C'est un travail le mec énorme. Qui... C'est un boulot. C'est Le mec qui vient de finir la série. Putain. Oh, une
0: série sur le chien de Captain an... America, bordel.
1: Il m'en annonce 3 sur... <rire> sur son putain de clebs. <rire>
0: Et il y a encore 20 épisodes par saison qui durent chacun une heure. T'sais. Mais c'est ah. insupportable. Oh, moi, c je crois que
1: c'est chi Mec, chi moi, ça me fait trop rire. Rien que de dire chi <rire> ça, ça me <rire> fait <rire> juste trop rire. Tu sais, au moment où ils, où, où, où ils ont crié Hulk, ils ne sont pas dit, on va créer une chi -ulque. Ouais, c'est très mais, drôle. ça mais, me fait mais, beaucoup ouais.
0: Et... Euh, et... Ouais, enfin, à part peut-être pour le top 10% des, des fans les plus hardcore, que ce soit pour euh, toutes les franchises Star ouais. Wars, Marvel et tout, je pense que les autres, la plupart, ils commencent à en avoir plein de cul, quoi, parce que enfin, c'est trop. Après,
1: oui, ouais. après, toi, t'attaches pas un attrait particulier à la série. Je pense que ceux qui sont à la fois fans de série et à la fois fans de Star Wars arrivent ouais. à passer, parce qu'il n'y en a pas énormément encore ouais. sur Star ouais, Wars. Ouais, mais ça, ça reste très chronophage en a quoi, trois, aussi. Non, trois Trois y... plus les, les, an les animations
0: alors, il y a deux, deux séries d'animation. Il y a la toute première qui est en 2D et euh, donc que je n'ai pas vue, et le reboot en 3D que j'ai vu et qui est une de mes préférées. Donc, le Wars. Donc, série préférée, The Clone Wars, okay. voilà. Euh, et en série live-action, il y a Boba Fett, Obi-Wan, Mandalorian. Il y a Andorre aussi. Ah oui, Ça en Andor. fait déjà quatre, et j'en oublie peut-être. Et non, surtout ça que ça Mandalorian
1: trois saisons, là, il y a la troisième saison qui, qui, ouais. qui vient de sortir, que moi, j'ai bien... Enfin, j'ai regardé partiellement, parce que c'est pas moi qui la regardé à la base, mais j'étais là quand, quand ma copine regardé, la regardait, donc j'ai vu la série, entre guillemets. Et en vrai, il y avait des choses qui étaient très intéressantes visuellement et aussi euh, en termes d'histoire, de, 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 qui, moi, m'a rappelé vraiment l'univers Star Wars, et je trouve mmh. que c'est vraiment assez bien fait de ce point de vue-là. Donc, euh, donc, ouais, non, moi, ça m'intéresse, et en vrai... Euh, Enfin, pourquoi pas euh, Peut-être qu'il y aura un truc bien qui en sort de là. Moi, j'ai envie de parler surtout de Pedro Pascal, mais qui fait la une de partout. La une des journaux. Ah, mais gars, mais c'est la une des journaux, gars. Il, ouais. En ce moment, il est partout. Moi, je, je vois que lui en ce moment, avec Mandalorian, mais surtout avec The Last of Us qui vient de sortir. T'as vu, toi, The Last of Us ou pas non, Pas encore Est-ce que ça te tente Non. Pas du tout
0: Non, parce que euh, série, euh, encore une série... Euh, pas finie.
1: Pas finie. J'ai fini la série, j'ai lu... Euh, la prochaine saison va être dans deux ans, mais j'ai fait Waouh, wow, j'aurais jamais ça. dû commencer.
0: C'est pour ça, c'est pour ça.
1: Oh. Mais ça vaut le coup de la regarder. Elle est vraiment très très bien. Et j'avais pas joué aux jeux vidéo. Mmh. Et pourtant, je trouve que la thématique qui traite, c'est pas comme Walking Dead où on sait que ça arrivera jamais. Là, vraiment, t'as des chercheurs et des mecs qui sont vraiment spécialisés dans les épidémi épidémiologies. Je sais pas comment on dit. Les ép... <rire> Épi... je sais
0: épidémiologie pas. je crois.
1: Et puis. Putain, mec. Dans les épidémies. Ah ouais, dans les épidémies. Hein. <rire> et qui, qui analysait la série. Et tu vois, ils arrivent à vraiment trouver un aspect intéressant et vraiment scientifique dedans. Et c'est pour ça que je la trouve vraiment très, très passionnante. Et en plus, euh, c'est très bien fait, c'est très beau. Il y a Pedro Pascal qui joue très, très bien. On aime, on aime cette série. Okay. Et en plus, elle est disponible. Moi, je trouve que le fait de l'avoir choisie sur Amazon, c'est très malin. Parce que j'ai envie de dire, Amazon Prime, c'est un peu la, le, la plateforme que tout le monde a. Parce que tout le monde a Amazon Prime pour se faire livrer, livrer pardon, des trucs chez soi. Et du coup, tout le monde a Prime Vidéo. Toi, t'as Prime Vidéo pas pour... Oh non. Bah, mais non Mais toi,
0: t'habites à la campagne aussi. Mais je fais partie des gens qui <rire> n'ont pas Prime Vidéo.
1: Ah non Mais alors que c'est vraiment le truc <rire> le moins cher au monde, les gars, ça coûte 25 euros par an. Ah ouais Mais oui Ok. Parce que c'est avec ton abonnement euh, étudiant, mec, c'est 25 euros par an.
0: Oh, c'est intéressant. <rire> ça fait deux ouais, ans mais, par mois. Ouais, mais après, ça fait encore euh, trois plateformes. Euh, ouais, c est, c est non, mais en
1: vrai, fait, du coup, pour moi, enfin, ouais. du coup, je ne savais pas que tu l'avais pas. Mais pour moi, <rire> Prime Video, c'est un peu le bon choix de, de, de série. Si tu as envie qu'il y ait un, un grand nombre d'auditeurs dessus, Prime Video, ça fait partie des trucs où tout le monde l'a un peu. Prime Video. Ouais. On l'a vu avec LOL Kiri qui sort. Tout le monde en a parlé parce que tout le monde l'a vu. C'était facile de l'avoir. Prime Video, pire, ouais. tu te fais un. un un abonnement de 30 jours chez, chez Amazon tu vois, ouais moi
0: j'avais vu euh, bah j'avais vu la série euh, Kiri euh, qui sort lol parce que j'ai gratté ton <rire> abonnement tout simplement
1: <rire> Kiri qui sort lol mec <rire> ça c'est tellement drôle pu... <rire> c'est quoi le titre c'est lol Kiri qui sort ah oui voilà ok <rire> <rire> il avait me dire Kiri lol sort <rire> <rire> j'avais plus du tout le titre mais oui ouais. on l'avait vu ensemble effectivement bon, on l'a déjà dit dans un précédent épisode donc on va pas revenir dessus. ouais vrai. Ouais on se répète un peu trop dernier réactu et après on arrête parce que ça fait déjà une heure okay, oh, qu'on va bah en train de parler allez, vite, non non vite <rire> on la fait pas cette actu allez c'est quoi c'est trois mousquetaires ah merde tu voulais en parler en plus ah merde et je pense qu'on a beaucoup à dire oh non <rire> je
0: pense qu'on a beaucoup trop à dire mais c'est pour ça non 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 ça peut être possible <rire> ça peut être possible non mais viens on fait un avis mais vraiment on a t'as
1: aimé t'as pas aimé
0: en 30 secondes vraiment vas-y commence 30 secondes
1: Alors moi j'ai bien aimé euh, le, le premier opus, euh, j'attends avec impatience la seconde partie parce qu'en vrai euh, je trouve qu'elle finit au bon moment et ça donne envie de voir, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs, ça se veut très ambitieux et ça l'est, on a des très belles euh, bagarres, je sais pas si c'est comme ça mais en tout cas combat d'escrime. 10 secondes qui sont vraiment très intéressants. me met me mets jamais, plus jamais à la pression comme ça. J'ai cinq minutes, si je veux. <rire> euh, non, je trouve que c'est un, un film qui a vraiment bien marché, avec un casting 5 étoiles. On a du coup Pio Marmaille, François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris. Et ouais. j'oublie les filles. Oh, le macho. Et, 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 <rire> Eva, Eva Green et Lina Coudry.
0: Lina Coudry et, et euh, Lina Fiki Coudry, Krieps. qui est incroyable, Lina Ah Coudry. oui, ah, oui. magnifique. Un...
1: Qui dans tous les films en vrai. Ouais, Moi, je l'avais vu dans Gargarine, euh, je sais qu'elle y est aussi dans Papicha, enfin bref, Chaff, beaucoup de films. Nina ouais. Caudry, on l'aime beaucoup. Et là, en plus, qui a une sorte de romance avec euh, d'Artagnan joué par euh, François Civil. Très intéressant. Moi, j'ai trouvé François Civil très très bon. J'ai envie de voir beaucoup plus de films avec François Civil. Je trouve que euh, ça manque un petit peu, il manque de, de, de films qui sortent. Il y en a beaucoup avec Pierre Ninet qui est son grand ami ouais, mais ça manque un peu tu vois et j'ai envie de voir plus de films avec euh, avec François Civil parce que je trouve qu'il a une profondeur de jeu qui est pas assez exploitée et là on l'a vu il arrive à jouer à un beau d'Artagnan je trouve contrairement à Vincent Cassel qui est catastrophique moi je le trouve hein catastrophique ah oh, moi je oh, le trouve bon, catastrophique Oh,
0: je suis pas un, un grand
1: fan de Vincent Castel mais moi là non le plus catastrophique moi non plus mais de là à dire catastrophique Alors, euh... moi j'ai pas du tout aimé, je le trouve pas dedans, je le trouve euh, ah ouais. inintéressant Genre, en fait pour moi ça aurait pas été Vincent Castel ça aurait été la même chose ils auraient mis un mec qui sait pas jouer honnêtement ça aurait pas... été la même chose moi je
0: suis pas fan de, donc moi le film j'ai bien aimé aussi je suis content qu'il y ait des films comme ça en 29. France et c'est et... <rire> ça, ça. <rire> toi je te décompte sur ton temps de parole là t'étais à 3 minutes <rire> j'ai pas encore assez dit surtout sur le que t'as commencé plus. en mode euh, question pour un champion tu sais quand t'as le timer juste à côté c'était propre et tout et, et, puis, après, après, je suis lissé, et puis après tu t'es égaré et tout t'as dit euh, voilà bon bref non mais euh, par contre moi je suis pas très fan de Pio Marmaille euh, Putain, moi j'adore Pio mais, Marmaille je m'en fous un peu de lui. je l'ai vu
1: dans encore je le trouve incroyable dans encore mais qui joue enfin bref je, je, je porte vraiment, euh, mais c'est je contre, sais pas si c'est par son jeu que j'aime ou si c'est par sa personnalité et par sa personne. Je sais pas, je le trouve trop bien, je mmh. le trouve trop cool. Je... Et un film avec lui, je le trouve vraiment trop cool. J'ai envie de le regarder. Et par contre, euh, Romain Duris, j'aime beaucoup. Ah oui. euh... ouais. Romain Duris, c'est incroyable. Vraiment, il est très fort. Et euh, on surtout... a vu dans Eiffel du même réalisateur. Oui. Didier Bourlon. Bourlon. Oui. Bourboulon, je crois. Bourboulon. Qui est
0: le réalisateur Et euh... Et surtout Louis Garrel, moi qui m'a fait taper oh, des barres en J'allais l'oublier. Il m'a fait taper des barres en roi oh, là. Mais un peu incroyable. Un peu Je l'avais détesté dans euh,
1: ouais. L'Innocent. Parce okay, que j'avais ouais. trouvé ça vraiment euh, pas bien. Mais là, gars. Oh.
0: Mais là, euh, il enchaîne flop sur flop et c'est hilarant. Quoi. Mais c'est trop bien. Ouais,
1: ouais. C'est trop, trop bien. Il se fait mal. Il le met partout. Ouais, ouais, trop... Vraiment, là, tu te rends compte aussi. En fait, tu sens qu'il s'amuse. Tu sens que Louis Garret s'amuse quand il joue ce, ce rôle, qu'il en a rien à foutre et ça rentre bien. Il joue un, un roi de France vraiment parfaitement. Avec son... Enfin bref, rien, rien ne va dans son personnage, mais c'est ça qu'on aime aussi. Ouais. Donc les Trois mousquetaires qui, qui est encore disponible au, au cinéma et qu'on vous invite à aller voir. Voilà. Un beau, euh, je pense que ça peut vraiment renouveler le cinéma français. Mmh. Alors je pense quand même qu'il va beaucoup diviser. Il divise déjà énormément. Mais je pense qu'il va beaucoup diviser quand même pour ceux qui sont vraiment très attachés au roman de base de... de comment il s'appelle, putain Alexandre Dumas. Dumas, Alexandre Dumas ouais. Et ceux qui n'ont pas lu. Parce que du coup, moi qui n'ai pas lu le livre en voyant le film tel quel, je trouve que c'est vraiment incroyable et que ça raconte une histoire vraiment cool. Mais effectivement, si j'avais lu le livre, je pense que je trouve que c'est une mauvaise adaptation. Moi, je connais des gens qui ont lu le livre et qui trouvent que c'est une très très mauvaise adaptation.
0: Ouais, mais bon, mmh. on va pas encore rentrer dans le débat de, de bonne ou mauvaise adaptation parce que là, ça peut encore partir euh, longtemps là.
1: Ethan <rire> est pressé, as un train à prendre. Non, non, mais euh, il a pas
0: envie que l'épisode oh, dure deux heures. Non, mais puis en plus ça m'énerve euh, ce débat de bonne ou mauvaise adaptation, mais bref.
1: <rire> je, on passe, on passe sur Mousquetaire, c'est dommage parce qu'en vrai, on avait plein de choses. On euh, avait plein de choses à dire sur les trois Mousquetaires. Là, on passe oui. un peu, un peu vite, je trouve le sujet, mais bon. C'est toi qui toi nous a, qui l a parlé de,
0: de Max pendant 50 minutes aussi là, au début mais bon.
1: Mec, c'était très intéressant ce débat oui, sur les séries sur Max. mais on
0: a un peu empiété sur le hors série. Oui, bah tu écoute, d'un point de vue marketing, c'est pas intéressant. <rire> à moins que tu veuilles faire euh, des spin offs et des dérivés des séries, de podcasts, tu bon. vois. On surfe sur la vibe série et spin-off en podcast. Je, Je vais lancer ça tout seul. Comme ça il y aura, aura il y aura du contenu tout le temps jusqu'à la fin des temps, tu vois.
1: <rire> Exactement. Non, tu veux qu'on passe direct, ça y est À l'œuvre
0: d'art, quand même. On passe à l'œuvre d'art. Ouais, parce qu'en plus, tu vas parler longtemps encore, là. On le sait, si, si.
1: OK. Vous allez découvrir très vite pourquoi. Maintenant que nous en avons terminé, je reprends les notes que j'ai marquées, avec les actualités, centrons-nous sur l'œuvre d'art de cet édito qui n'est autre que The Place Beyond the Pine de Direction France. Introducing
0: Luke and the heart drive. Here? Who's that guy? He's yours. me. son The Place Beyond the Pine est sorti en 2013 et est réalisé par Derek France. Il s'agit d'un thriller
1: dramatique. Tu, tu, tu dis pas bien. T'es dis... <rire> pas à l'aise à la lecture, Ethan. Non, non, tu le, fais, tu le refais mieux avec plus d'entrain, avec plus de. <rire> tu fais pas mon film préféré comme ça, avec une voix nulle. <rire> tu me le donnes plus d'entrain. Allez. The
0: Place Beyond the Pines est sorti en 2013 et est réalisé par Derek Sion France. Il s'agit d'un thriller dramatique. Voici le synopsis. Cascadeur à moto, Luc est réputé pour son spectaculaire numéro du Globe de la Mort. Quand son spectacle itinérant revient à schneeck dans l'état de New York, il découvre que Romain...
1: Que Romain... <rire> je vais <rire> <dis> que... <rire> Mais tu sais que tout ça, depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Hein. Il a dit... <rire> mais si c'est pour insulter, je reprends. Cascadeur à moto, Luc est réputé pour son spectaculaire numéro de globe de la moto. Quand son spectacle itinéraire revient à Schnee... Je connais pas le nom <rire> voilà, de la ville. Il est aussi Dans l'état de New York, il découvre que Romina, avec qui il avait une aventure, vient de donner naissance à son fils. Pour, aux bes... <rire> pour subvenir aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luc quitte le spectacle et commet une série de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote Hors-père lui permettent de s'échapper, mais Luc va bientôt croiser la route d'un policier ambitieux. Avricross, décidé à s'élever rapidement dans la hi hiérarchie gangrénée par la corruption, 15 ans plus tard, le fils de Luc et celui d'Avric se retrouvent face à face, <rire> hantés par un passé mystérieux dont ils sont loin de tout savoir. C'est un peu mieux. <rire> T'es en fou. Là, je pense que l'auditeur n'a rien compris. De synopsis. Du synopsis. Ouais. synopsis. Ouais, ouais. Écoute, on va en parler tellement que. Euh, Mais je suis pas
0: fait pour lire, tu vois. Je suis plus fait pour. Euh, pour poser des
1: questions. Pour... Non, Ou pour, pour présenter.
0: Non, pour improviser, tout simplement. Euh... C'est vrai. C'est euh, tout est dans la manière de réfléchir et de... En plus de tu le tu connais, le
1: synopsis. La prochaine fois tu fais le synopsis euh, sans têtes. avoir têtes, ouais, de... Sans tête. Avoir de têtes. Têtes,
0: ça marchera mieux. Voilà.
1: Parce que là, <rire> il découvre <rires> que Romain... Non mais Romain mec... Tu sais que ça, ça va aller dans les best -of du de Reels sur Instagram. Hein. Il découvre que Romain. C'était vraiment... Romain, <rire> Moi je veux <halal>, quoi <rire> Je veux... Je veux euh, comment elle s'appelle Eva Mendes en Romain, oh, Romain avec une coupe à la garçonne. Tu vas me faire un montage sur Instagram avec... Romain, tu sais c'est Eva Mendes <rire> à la base et au moment où tu dis Romain vraiment ses cheveux se coupent <rire> oh putain oh, c'était dur. Oh, très, très dur un là, peu je... plus de, de concentration parce que sinon on va vraiment faire deux heures
0: alors là je peux le dire euh, sans bégayer, ma première question pour toi Tristan, quand l'as-tu découvert la première fois et quel est ton souvenir
1: j'en ai aucune idée de quand c'est que je l'ai découvert pour la première fois c'était il y a un petit moment et mon premier souvenir, c'est que je me suis dit « c'est pas compliqué, ça va être mon film préféré pendant des années okay. ». Et ça fait au moins une bonne... Euh, je vais pas dire une dizaine d'années parce que j'aurais eu 8 ans et que c'était un peu jeune. Mais euh, ça fait bien 5-6 ans que j'ai découvert le film. Et euh, après avoir vu euh, <rire> des centaines de films plus tard, euh, c'est toujours mon film préféré. Et je pense que ça restera encore longtemps parce qu'il euh, réunit pas mal de choses en fait. Il réunit la photographie, le jeu d'acteur, le scénario, la musique, plans séquences. Il oui, réunit pas mal encore. de choses que, que moi j'aime et ça en fait un film pour moi très très intéressant euh, que je ne pourrais, de, 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 pourrais pas me passer en fait de, de le regarder. Euh, il me met dans une bonne humeur. Euh, il... C'est une vraie claque de cinéma, je trouve. Et c'est un film que je recommande énormément à ceux qui aiment, euh, qui aiment le cinéma un peu plus, euh, plus d'auteur, en fait. Parce que c'est mmh. à la fois un film quand même grand public, il se veut quand même grand public, mais il a des traits euh, de cinéma d'auteur. Ah, carrément, ouais. Notamment au niveau de la photo et tout simplement euh, par, euh, par son scénario et par les sujets qu'il aborde. Mmh. Moi, c'est surtout là-dessus que, que je dirais que c'est un film d'auteur. Euh, donc voilà, c'est une très bonne porte d'entrée euh, j'ai pas envie de dire au cinéma de direction en France parce qu'il a quatre films, donc c'est une ouais. porte d'entrée qui va se finir assez vite. Mais en tout cas, c'est une très bonne porte d'entrée pour voir pas mal de films d'auteurs un peu plus grand public qui, sont, qui traitent de, de, de sujets un peu plus poussés, un peu plus travaillés que les derniers Avengers ou les derniers, les derniers films grand public. Voilà.
0: Ok. Et justement, quelle est ta scène préférée Mais je pense que je sais laquelle c'est et comme ça, on va pouvoir en parler... C'est vrai, bah je pense que
1: oui, on sait très bien, c'est euh, ce premier plan séquence euh, d'introduction avec euh, les, euh, les généri le générique. Comment on appelle Les, les... Ah, les cartons. Ouais, avec les cartons. cartons. Ouais. Les cartons qui coupent un peu le, le plan séquence et on a un, un plan séquence euh, de suivi de dos de Ryan Gosling. Et moi, ça fait partie euh, de, de mes plans préférés du film et de mes plans préférés du cinéma en règle générale. Ça m'a beaucoup donné envie de de découvrir en, en détail les plans-séquences. On a d'ailleurs fait un épisode sur les plans-séquences qui arrivera bientôt. Oh, je tease Je croyais ouais. qu'on l'avait déjà mis en ligne, mais non, mais il arrivera non. bientôt. Et il est
0: vraiment intéressant, celui-là. Pour le coup, euh, on rigole bien et aussi, on a beaucoup de beaux
1: exemples. J'ai envie de dire le généraux, <rire> mais euh, les gens comprendront plus tard. Ça, on glisse
0: trop de références à nos épisodes. <rire> mais, non, mais il est intéressant... Euh... De comment on parle de cet aspect technique avec plusieurs exemples, donc mmh. euh, celui-là, il faut vraiment que vous l'écoutiez.
1: Mais tous, hein Oui, bah oui. <rire> Non, mais tu vois, je trouve que moi, ça a été ma porte d'entrée pour découvrir les plans-séquences, et en tout cas pour m'intéresser à la technique du plan-séquences. Et je sais que bah, mon réalisateur aussi préféré est Gaspard Noé, et il en fait beaucoup, mmh. des plans-séquences, et beaucoup aussi de plans-séquences de dos. Parce qu'un plan séquence, il bah, euh, y en a dans les trois mousquetaires, enfin, euh, il y en a eu dans les trois derniers mousquetaires. Ouais. Et pourtant, là, c'est un plan séquence bien particulier où euh, on suit un personnage, on est dans un côté très réaliste où vraiment juste, en fait, c'est comme si nous, on suivait le personnage assez de, de façon assez lambda, en fait. Ouais. Et c'est ce que j'aime un peu ce côté... C'est ce que j'aime aussi avec ce film. C'est ce côté très véridique et très proche... Euh... De la, pas, je vais pas dire de la réalité parce que ça ne veut pas dire grand-chose mais on, on arrive à trouver un aspect euh, naturel et, et pas du tout euh, on ouais, sent ouais pas du tout les effets ouais. tu vois ouais. ce que je veux dire donc euh, non c'est un film que j'aime énormément là-dessus
0: bah, moi j'ai découvert euh, il y a quelques années euh, bah, justement après euh, que tristan
1: me l'ait recommandé 15 000 fois je pense ouais. mais je le recommande à toutes les personnes que je vois et qui me demandent un film c'est le premier film que je recommande. Et si l'on l'ont déjà vu, je dis euh, Basketball Diaries. Voilà.
0: Ouais. Et d'ailleurs, on en avait beaucoup débattu à l'époque quand, quand je l'avais vu, parce qu'on avait parlé surtout de la, la première séquence, justement. Je pense que c'est ce que je t'ai montré en premier. Ouais. Bah c'est clair que j'avais vu la, la, cette séquence avant d'avoir vu le film, parce oui. qu'elle est dispo sur YouTube. On peut la trouver un peu partout. Elle est assez impressionnante. Ouais. Euh... Enfin,
1: je ne dirais pas qu'elle est impressionnante, parce qu'en vrai, de vrai, c'est juste un plan suivi de dos à la cam épaule.
0: Ouais, mais elle est quand même marquante. Enfin, mais elle est marquante voilà, et
1: ouais. puis il y a quelque chose. Hum. T'as ce personnage qui avance et qui, qui, qui enfile ses vêtements, qui fume sa clope et qui arrive dans un truc de moto. Et moi, je sais pas, moi, il me fout les frissons. T'as cette musique, t'as ce... Enfin, il n'y a pas vraiment de musique, mais t'as ce, ce son d'ambiance de fête foraine. Je sais pas moi. C'est
0: un peu euh, bah, c'est un peu enfin c'est directement une métaphore de, du personnage de Luc qui rentre dans le chaos, qui rentre dans Bien dans la folie où c'est un personnage qui est très euh, dans l'instant présent pour euh, pour pour se venir aux besoins de, de sa famille. Ouais. Euh, donc enfin c'est directement montré dès ce premier plan séquence et le fait de l'introduire que de dos aussi c'est intéressant parce que c'est ah mais totalement. C'est c'est enfin euh, c'est un, un mec euh, on va pas dire lambda mais au final le, c'est un, un peu justement sur la notion, on, en, on y reviendra après, mais sur la notion d'héritage et de cellule familiale. Au final, c'est un membre comme un autre dans un, dans un grand arbre de, ouais. de, de généalogique ouais, familial. Sûr. Donc, c'est pour ça que tout de suite, son identité, on ne la connaît pas. Et je voulais savoir, est-ce qu'on parlera du, du point tournant un peu du film Parce qu'on le connaît un petit peu au
1: final. C'est-à-dire
0: bah, le, le, le point marquant du film. Est-ce qu'on va spoiler Ouais.
1: Ah oui, totalement. Est on est, ah bon, on on est obligé de spoiler quand okay. tu parlais du film sans spoiler. Okay. Pour moi, oui. De toute façon, bah. les gens qui sont habitués li... enfin, Maintenant, vous allez commencer à être habitués à écouter ce podcast. On, on spoiler tous les films. On part du principe où si vous écoutez, vous avez vu les films.
0: Ah, et puis après, euh... non, mais puis là, pour le coup, pour moi, c'est pas et vraiment. C'est Non important. Mais... Parce que enfin, c'est un... juste un point tournant et c'est déjà mentionné presque dans le synopsis au final.
1: Je sais pas, en tout cas, moi, je, si on parle de, de la même chose, du, du fait que. Je euh... vais <rire> balancer le truc. <rire> bah vas-y, vas-y. Hein. Attends, je sais plus le nom de, de son fils à Luc. Non, c'est pas ça. Ah non, de la mort de Luc. Oui, voilà. Ah, c'est bon, ça, le point tournant. Ok. Oui, mais pour moi,
0: c'est pas vraiment un spoil parce que c'est un truc euh, qui fait partie du scénario dans le sens où ça arrive très rapidement. Okay. Et, euh, et c'est presque mentionné dans tous les synopsis que j'ai lus, c'est quasiment mentionné mot pour mot. Quoi.
1: Okay, je ne savais pas que c'était mentionné, mais. Euh, okay. C'est
0: pas explicite, mais on le comprend assez vite. C'est vrai que ça fait partie quand même d'un des gros trucs du film. Et étant donné que le film est basé sur un peu trois parties distinctes. Ah, euh, sur trois personnages différents, moi c'est ça voilà, c'est ça.
1: C'est cette partie aussi que, que dans le scénario, on n'a pas vu ça énormément euh, dans beaucoup de, de films c'est cette partie où on suit trois personnages bien différents on aurait pu faire trois films différents ça aurait marché aussi tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est ça que j'aime dans ce film enfin je sais pas il y a tellement de choses que par quoi tu veux commencer euh, bah on a moi... commencé par le, le plan du début le plan séquence
0: ouais bah donc euh, on peut enchaîner sur Ryan Gosling que moi je trouve vraiment très fort dans incroyable. ce film incroyable euh, qui est voilà un personnage un peu hors la loi mais qui a des valeurs familiales qui fait tout pour eux et euh,
1: on ne sait pas si s'il a des valeurs familiales qui sont si prononcées. Moi, je ne le vois ah. pas forcément comme ça, mais tu en tout cas, je le vois ça. comme quelqu'un qui essaye de se rattacher à quelque chose. Ok. c'est le seul ah, truc. Oui. Qui le... Lui, à la base, il ne fait rien. Il fait des, des, des cascades dans un truc de, de fête foraine. Et là, on lui, entre guillemets, donne une opportunité de se racheter un peu à la vie, de se racheter auprès d'une de, de, femme qu'il a perdue. Et il se rattache à ce fils sans même... Enfin, on, on voit qu'il n'apporte pas une, une, une importance particulière à lui, mis à part le fait qu'il fait tout pour trouver de l'argent. Ouais. Ça lui donne un peu une raison de vivre, moi j'ai l'impression surtout, ouais, okay. à ce, ce personnage qui, euh, oui, c'est très touchant, il veut euh, avoir une sorte de, de paternité euh, très forte, euh, montrer euh, à Romina que, et pas à Romain... Ouais. <rire> Il veut montrer à Romina qu'il ferait tout pour elle, que tu vois, il peut quitter d'un jour à l'autre son boulot pour partir, machin, etc. Mais moi, je pense que c'est surtout une grosse excuse de se dire, bah au moins je fais quelque chose, quoi. Et je suis passionné par ces trucs-là, et moi, c'est plus comme ça que je le, ouais, bon que ouais, je mais le vois.
0: C'est intéressant, je n'y avais pas pensé comme ça. Alors, c'est peut-être plus le personnage du policier, euh, incarné par Bradley Cooper, qui est plus dans ce truc euh, familial et tout. Comme... Ouais, beaucoup plus dans les valeurs, et puis lui, forcément, c'est les valeurs Et on le verra notamment
1: avec E.J. à la toute fin, qui est son fils, qui va rencontrer le fils de Luke, également. En fait, son fils va être ami avec le fils de Luke, et c'est au moment où Bradley Cooper, qui est avri dans le film, se rend compte de ça. Là, on comprend qu'il y a eu un réel enjeu depuis le moment où il a tué Luke. T'as un tout Le film et qu'il n'y a pas eu un truc là. là, il y a tous les éléments importants du film. Euh, C'est là effectivement, il y a une vraie notion de paternité, il y a une vraie remise en question par rapport à ses actes et aussi par rapport au milieu, euh, comme tu l'as dit euh, dans ton très beau résumé, euh, gangréneux,
0: <rire> ça que... ouais, enfin un peu gangster quoi. Bah ouais. là, euh, complètement avec le, le fait qu'il braque des banques et tout ce qui donne des, des séquences aussi un peu spectaculaires au, au milieu de tout, tout alors C'est pas ça que je voulais parler, mais je voulais parler okay. du,
1: du flic qui était... Euh... Comment on dit Enfin bref, ils font un des actions... De non, mais c'est justement... C'est l'inverse. Ouais, le flic est un peu hors la loi, tu vois, ils, avec son groupe d'amis où ils vont voler de la thune euh, ah non, à des pas familles. Non, Bah si, c'est les, les, les flics. C'est le groupe de flics qui vont voler l'argent la, que, Ro... que Luc a laissé à Romina. Ouais, c'est de ça que je voulais te parler, Mesprav. Ok. Tu te souviens pas de ça
0: Attends, c'est. Euh...
1: Mais c'est Luc qui fait les braquages. Oui, mais. Justement, une fois qu'il meurt, Luc avait laissé de l'argent à Romina. Et Avri, avec ses potes flics, viennent voler l'argent à ah, Romina. c'est vrai, oui. Je okay. te souviens de
0: ça. Ok, c'est bon.
1: Ouais, c'est de ça que je voulais te parler. Je, tu ah vois, oui, donc c'est là où ça il... montre euh,
0: la double face un peu de, ça. de chacun. Enfin, ouais.
1: C'est c'est pas la double face, parce que. Tu sens qu'Avri, il est à la fois euh, choqué et euh, abattu d'avoir euh, tué le Luc.
0: Ah oui, clairement, ça se ça, ça ouais. se ressent
1: énormément parce qu'en fait, je crois que c'est au moment où il découvre qu'il avait un fils, parce qu'il y rattache énormément euh, le, le, la vie de, du, du petit de Luc à celle du fils que lui vient d'avoir, et c'est là où tout tourne entre guillemets, parce qu'au début il est il est heureux, il a arrêté un un, un gangster entre guillemets, euh, il est félicité par tout le monde, etc. etc. Et c'est au moment où il découvre qu'il avait un fils que là, il va prendre un tout retour tournant, il va attacher énormément le personnage de Luc à son personnage, et à lui, qui essayait en fait juste d'apporter une sorte de cocon familial euh, à Romina et euh, à son futur fils. Ouais, des ressources. Des ressources, voilà. Un cocon familial, des ressources, pas mal de choses, quoi. Donc, euh, donc non, c'est très intéressant et je trouve que Direction France, le fait de, de, de manier assez intelligente avec ces trois histoires, où tu suis d'abord une histoire euh, avec Luc qui parle, entre guillemets, de la pré-paternité, et ensuite tu suis le, la naissance euh, du fils d'Avril, enfin c'est l'après-naissance le, 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 du, du, avec le fils d'Avril, mais aussi la remise en question complète d'un père, parce que Avril est finalement un, un jeune père comme l'aurait été Luc s'il était encore en vie et ensuite à la dernière partie avec euh, l'adolescence et euh, la constatation que à, à voit euh, du euh, fils euh, du père que tu Lucas m'en a... mets les pinceaux mais tu as compris ouais, ce que je voulais ouais. dire j'espère que vous, vous aurez compris <rire> aussi mais en tout cas voilà tu as trois parties bien distinctes et bien différentes qui euh, sont mêlées entre elles et qui apportent chacun euh, un aspect important au film qui est vraiment intéressant.
0: Ouais, qui est qu'un film presque. Moi, je le, je le constatais néo-noir dans le sens où c'est un peu. Enfin, euh, euh, ça se passe quasiment tout le temps de nuit. Ça parle très mmh. de de banditisme. Euh, et puis il y a toutes ces scènes un peu spectaculaires euh, de séquences de poursuite qui amènent aussi beaucoup d'action. Ouais. Ah, la séquence à moto là, qui est vraiment. Ah bah, assez, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs d'ailleurs ouais.
1: séquences à moto. Il y en a une dans les dans la forêt. Qui est ouais. déjà très impressionnante, et après, tu as les scènes de barraquage qui sont, très, ça, très, impressionnantes. Qui sont
0: très impressionnantes et euh, qui sont, moi, dans un décor que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un peu le, la, la campagne aux USA. Donc, et qui apportent... bah, canadienne Là, est, Ah, c'est est, canadienne.
1: Bah, c'est le côté très canadien okay. où on ressent euh, le. le, le... Entre guillemets, les, les petits patelins de, ouais, ca, voilà, du Canada, okay. voilà, les machins, les, les, les banques canadiennes. Ouais, c'est ah très oui, très ouais, ouais.
0: Ça, ça reste un peu dans le mood euh, américain. Oui, euh, du bien, Nord.
1: Sûr. Ah, mais bien sûr. Mais tu as un, quand même un côté plus euh, qui va avec le film et avec le cinéma d'auteur, comme on parlait, plus naturel, plus, euh, plus dans la vraie vie, où tu sens en fait qu'effectivement, comme on l'a dit, Ryan Gosling, c'est un personnage comme. N'importe qui d'entre nous qui est juste perdu et qui fait ça parce que c'est la seule chose qu'il a à faire, tu vois ce que je veux dire ouais. Après, c'est pour ça aussi que ça amène ce côté, euh, toute cette partie euh, un
0: peu mélancolique où le, le personnage, vraiment, il est, il est vraiment paumé au début. Enfin, quand ah tu dis qu'il n'a pas de but, vraiment, il n'a pas de but au début. Ah ben aucun. Et même quand il est avec sa famille et qu'il se rattache à eux, c'est toujours un peu dans, dans le désespoir parce qu'il est obligé de, de braquer des banques pour, pour subvenir à leurs besoins. Ouais. Et puis, as le père, qui euh, le, le flic père, qui est dans, un, dans des gros dilemmes moraux aussi. Ouais, totalement. Tout au long du film. Moi, je le trouve vraiment très mélancolique, ce film.
1: OK. Bon, moi bah, c'est cool. Et
0: euh, pour ce qui était des autres questions...
1: Bah, moi, je trouve que... Enfin, on, on est passé très vite sur Ryan Gosling tout à l'heure. Moi, je trouve que Ryan Gosling, effectivement... Enfin, on a dans tous les cas un casting 5 étoiles. À la base, on a... Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper, Ray Llota. Ah ouais, Ray Llota, par contre, il faut On le a dire a aussi. Trop bien. Marcella ouais. Ali. Ouais. Marcella Ma Ali, pardon. Ouais. Ben Mandelson et Dane Diane. Ouais. C'est quand même un casting plus que 5 étoiles.
0: Il bah, euh, y a pas mal de. Là, dans les, dans les secondaires, il y a des seconds couteaux qui sont, euh, sont extrêmement efficaces. Et Moi, puis...
1: ben, ben, comment, ben Mandelson. Et tu dis Mandelson C'est pas Mendelson plus, je sais pas, Mendelssohn, Mendelson, okay. que je trouve incroyable, vraiment incroyable. Je trouve vraiment, c'est le quand la, moi la séquence où justement son fils à ah, Luc vient et découvre un peu cette bourgade machin etc. Je trouve qu'elle est incroyable et émouvante au possible où euh, il retrouve les lunettes, il retrouve les machins et t'as ce mec qui a pas bougé, qui lui en fait n'avait pas de but non plus. Ouais. Et il a trouvé, il avait trouvé un ami. Il allait trouvé tu vois, quelqu'un avec qui il pouvait faire des choses. Et en fait, bah, après, la mort, après sa, sa mort à lui, bah, il est retourné à sa vie banale où il n'y a personne qui voit. Et il y retrouve avec euh, le fils de Luc une sorte de, de, de renouveau un peu. Et il se dit, putain, ça aurait pu, euh, ça aurait pu continuer en fait. Ouais. C'est une sorte de, de, de deuxième claque que lui met la vie euh, derrière. Euh, ouais, bon, qui
0: qu qu lui fait un... Deuxième électrochoc, un, 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 un deuxième ancrage à la réalité euh, avec le, le souvenir du, de Luc. moi, bah, moi euh, plus particulièrement sur euh, Ray Liotta parce que c'est une légende du cinéma bien mais, sûr évidemment. mais qui est moins présent quand même dans le film qui est moins présent évidemment mais qui est, qui est vraiment une légende enfin c'est il transpire le charisme ce mec et <rire> il a tellement joué des rôles de légende que c'est vraiment exceptionnel ouais. et euh, Bradley Cooper moi vraiment j'aime beaucoup cet acteur qui incarne qui qui toujours un peu... Non, euh, je trouve toujours juste. L'Américain, ouais. justement, qui a, qui a des gros dilemmes... Euh... Ah, totalement. Entre son pays, enfin c'est souvent entre son pays et tout et moi je pense bah on l'a bien sûr,
1: on a dire la même chose. C'est
0: son rôle quoi, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça,
1: c'est le rôle pour la patrie mais en même temps derrière il y a sa vie de famille, c'est son machin. Voilà, c'est ça et il le fait très très bien.
0: Et typiquement le genre de rôle qui lui qui lui va très lui très, va, très bien. bien. Ah bien et sûr. Moi, et moi j'aime beaucoup cet acteur là, il nous livre encore une,
1: une belle partition. Et du coup on n'est pas revenu sur Ryan Gosling. Ouais. que moi je disais, je trouve que c'est les rôles qui lui vont le mieux à Ryan Gosling. Ouais, un peu taciturne, euh,
0: qui parle pas beaucoup. Il a joué qui, dans... Ouais. C'est
1: ça, il a joué dans Blue Valentine, deux directions, je pense aussi, qui est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu, Blue Valentine. Non, je l'ai pas vu. Il est incroyable. Vraiment incroyable. Okay. Et il a joué... Moi, ça me fait penser beaucoup à Drive, ouais. The Place Alors, Beyond the Pine. Ça tu... fait partie des, 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 des films où je me dis, putain, Ryan Gosling, c'est un vrai bon acteur. En faisant des petites recherches, j'ai vu qu'à l'époque, il était vendu comme, euh, comme... Comme le la, nouveau. Le nouveau Drive, ah, mais bien ce sûr. qui est complètement
0: con. Ouais, trouve. mais ce qui... Oh,
1: ouais, c'est pas le nouveau Drive du, tout, pas du tout, mais hein. en tout cas c'est le nouveau euh, euh, Drive de Ryan Gosling, peut-être dans son interprétation. Ah,
0: après moi, euh, pour être honnête, je préfère sa, son rôle dans Drive.
1: Je trouve que c'est vraiment, je pense, son meilleur rôle. Ah, moi je suis mitigé. Moi je dirais dans Place Beyond the Fine, forcément, même si on le voit pas beaucoup. Effectivement, il délivre une meilleure performance dans Drive. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais euh, son, sa performance, quand même très courte, mais très impressionnante et très intéressante dans The Place Beyond the Pine, il est quand même pas à négliger. Je trouve qu'il joue parfaitement. Moi, c'était l'histoire des tatouages qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué. En gros, au moment de, de mettre les tatouages, il avait dit « Vas-y, mets-moi un petit sabre sous les yeux. » machin ça. Enfin bref, un peu « too much ». Et au moment de... Juste avant le tournage, il a dit « Putain, en fait, non, enlève-moi le, le, le tatouage. » Et le réalisateur a fait « Bah non, en fait, un tatouage, c'est comme ça, c'est aussi ouais. euh, faire des choix, des mauvais choix à certains moments et de devoir les garder ancrés à vie. » Et ça dit beaucoup sur le personnage du film. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est une anecdote qui m'avait beaucoup fait rire. Ok, je connaissais avec son, pas. Avec ouais. son... Effectivement, son, son poignard sous l'œil sous qui est « too much ouais. », mais qu'en même temps qu'on aime bien... Ouais avec son t-shirt à l'envers enfin en fait j'adore ce personnage avec sa moto euh, sa moto enfin tout et je le trouve vraiment non c'est un, un, un il est du... désordonné quoi ah, c'est bah, ça. ça
0: ça le montre dès la première séquence quand euh, le mec il fait ce, ce globe de la mort enfin, oui. c'est une, une performance à la fois artistique mais en même temps qui, qui montre le, le chaos intérieur du personnage ah, mais
1: bien sûr mais bien sûr, et puis le fait qu'on le suit pendant quelques minutes avant d'atterrir là-dedans, tu vois. Il ouais. nous prépare quelque chose, et c'est ce que fait un peu tout le long du film, en fait. On nous prépare toujours quelque chose pour arriver à une sorte de point final, ouais. pour recommencer quelque chose. C'est une sorte de boucle un peu temporelle qui est pendant tout le film et que moi, je trouve
0: vraiment très très cool. Et encore une fois, sur le fait qu'on ne voit pas son visage euh, au début, vu qu'on le suit de dos... Et qui, qui introduit enfin, toujours cette, cette notion, moi c'est ce que je trouve le, le, le mieux réussi dans le film, c'est cette notion d'héritage, de, de cellule familiale, comme si au final... D'identification aussi. D'identification, mais ça va un peu de pair pour moi avec l'héritage, c'est-à-dire euh, reconnaître, j'ai toujours cet exemple de l'arbre généalogique, reconnaître que chaque pilier dans l'arbre est important et fondamental, ne pas euh, oublier... Euh, ce qui a donné la racine on va dire la branche qui a donné la racine ouais. donc ne pas oublier ça c'est un peu le, le travail de mémoire que fait le, le fils de Luc en marchant un peu sur les traces de son père et voilà toute cette allégorie de la vie qui, qui passe et de se dire que bah, toujours tes ancêtres ont eu des, des répercussions sur ce que tu es devenu ouais, enfin, moi notion. je trouve ça magnifique
1: non, ça a un côté très intéressant effectivement et c'est là dessus aussi que je fais mon avis sur le film et que j'en trouve que c'est vraiment un chef d'œuvre de cinéma, parce qu'on n'a même pas parlé de la photographie, mais enfin, moi, je la trouve exceptionnelle. Elle a un grain, elle a ouais, un, un côté qui est, qui est exceptionnel. Ouais. On a vraiment un côté très vert, très chaleureux même des fois, pas tout le temps, mais tu as des plans qui sont phénoménales. Moi, j'ai tellement de plans en tête, bah, commençant par, euh, par ce, ce, cette première séquence, entre guillemets, qui est un long plan... Et je trouve qu'il ouais, y a une, une idée derrière, une, vraiment une patte artistique qui est vraiment prononcée et qu'on retrouve dans Blue Valentine. Et je trouve que Direction France arrive à faire avec ce film quelque chose ouais, de majestueux. On ben. parlera également de la musique après, mais enfin voilà, c'est un, un tout qui fait que l'histoire qui est déjà à la base exceptionnelle est vraiment bien mise en scène derrière à la photo et euh, à la musique au montage au jeu d'acteur elle est vraiment portée par beaucoup de choses ce qui en fait un chef d'œuvre
0: et puis il euh, y, a, y, a, y a ce plan euh, culte bah, qui est sur l'affiche où euh, Luc est sur sa moto et qui le feu passe au vert c'est ça et que lui il reste papa. enfin je, je trouve qu'il y a ah dit bah beaucoup de choses ah bah,
1: c'est des métaphores qui sont ce Mais plan là, est ce là il est c'est c'est rempli de, de... Je pense que c'est l'un des films à analyser qui, on dirait tellement... Je pense qu'il y a tellement de, de, de messages qu'a a voulu faire passer... Euh, je sais pas si c'est lui qui a écrit aussi, qui a écrit et réalisé, mais en tout cas, le scénariste qui a voulu faire passer derrière tous les messages euh, derrière le scénario. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, le, le personnage de Luc qui, euh, qui est perdu et qui se rattache à la vie, à son enfant et à à pas grand-chose, bah je pense que tu vois derrière ce, 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 cette mise en scène de... de T'as l'info C'est ouais, lui qui a écrit
0: C'est lui qui a écrit avec deux autres co-scénaristes. Okay. Donc, euh, il y a un, sûrement insufflé une grande partie de lui. Je pense.
1: Et du ouais. coup, ça se ressent aussi à la mise en scène. Je pense que toutes ces, ces, ces intentions qu'il a mises dans le scénario sont retransmises de manière intelligente à la mise en scène.
0: Donc, euh, et bah, j'ai même pas besoin de te poser la question, mais euh, enfin, toi, tu considères que c'est un film sous-estimé, évidemment. Évidemment. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas on en parle si pas souvent assez, que ça. On n'en parle film. pas assez. Vrai. Moi, je le
1: recommande à tout le monde. Je le recommande à tous ceux qui, qui, qui me demandent un film. Vraiment, je leur dis, bah, regarde The Place Beyond the Pine. Tu me diras si t'as bien aimé. Je sais pas si c'est un film qui peut vraiment diviser. Je pense que tout le monde peut y trouver une partie intéressante, en tout cas. Peut-être qu'il peut diviser sur sa narration qui
0: est fragmentée sur sa longueur en, aussi. en trois parties. Oui, il est un, un peu long. Et c'est là aussi qu'il y a une touche un peu hauteur. Bien sûr. Mais euh, il, peut, il peut diviser, à mon avis, sur le, le concept en trois parties. Bien mais, sûr, euh, ça, c'est sûr. Mais que je trouve, moi, qui est vraiment bien amené, euh, qui a, apporte cette réflexion où c'est vraiment... Euh, euh, la vie de, de Luc un peu perdu qui passe d'une âme à l'autre et de la, toute la réflexion que ça porte sur le sens de la vie qui se répercute sur chaque personnage mm. euh, ça qui est vraiment très fort et qui justifie euh, selon moi la, la durée euh, un petit peu longue du film qui, qui prend vraiment son temps euh, pour développer mais c'est aussi euh, nécessaire quand tu veux faire euh, trois, trois récits euh, en un seul évidemment pour qu'on ait de l'empathie pour les personnages et puis euh, et ben pour diversifier euh, cette histoire l'amener dans un dans des contrées un peu différentes et, euh, et faire en sorte qu'il y ait toujours ce ce souvenir qui revienne sans qu pour autant qu'il y ait forcément de flashback ou quoi mais que que on ait planté est une graine dans l'esprit du spectateur et que
1: Luc n'est toujours qu'un souvenir euh, voilà, qui ça. reste euh, malgré de dans Tragique, le film ouais, voilà, même s'il meurt très vite il y reste dans tout le film et il est très important. Il y, y a son
0: spectre qui plane un petit peu sur tout le tout l'ensemble du film et qui dicte un peu tous les choix des personnages que je trouve vraiment très puissant. C'est comme si euh, ouais c'était une âme errante en gros qui, a, qui avait une vie qui ne lui convenait peut-être pas. Je pense, ou un que que peu ré, je pense que c'est
1: je pense que c'est réfléchi par le par le réalisateur parce que tu cette scène que enfin cette séquence qu'on n'en a pas parlé mais qu'effectivement je pense que ma deuxième séquence préférée c'est la scène du baptême. Et tu vois, il apporte un aspect très religieux aussi, Luc. Et, enfin, pas Luc en, en particulier, mais les personnages apportent un aspect particulier aussi à la religion. Et Je pense qu'effectivement, ça fait partie de ce, comme tu viens de le dire, avec cette âme errante qui reste une sorte de, de, de divinité et de paternité pendant tout le film sur les, les trois personnages qui restent.
0: Ouais, et puis cette, cette notion aussi de, de modèle aussi pour les, pour les deux enfants et donc bah, la relation père-fils, évidemment. Et de comment on se, on se projette dans son modèle paternel. Est-ce que... enfin, Si, par exemple, il a fait des choses bien ou, ou moralement euh, inacceptables ou quoi, ouais, et totalement. comment... Et qu comment que on nous, réparer ça qu Est-ce est que nous, on le répare Est-ce qu'on euh, en tire des leçons Ou est-ce qu'on on garde tout, quitte à ce que ce soit mauvais Enfin, ouais. c'est vraiment...
1: Parce que, moi, ce que, voilà. ce que je trouve remarquable aussi, c'est Avry, qui tue Luc... Euh, de ce qui fait qu'on peut dire, ah, il avait raison de le tuer parce que Luc qui faisait euh, des braquages machin etc. Mais est-ce qu'on doit juger aussi bien Luc qui fait des braquages pour nourrir son fils, que Avri qui tue un mec qui fait des braquages pour son fils, parce que Avri, il tue des mecs qui font des braquages pour son fils, à lui oui, aussi, tu vois ce que vrai, je veux dire est Qui est qui est dans ouais. le juste, qui est pas dans le juste Et je pense que le film, on l'a peut-être pas assez souligné, mais relève aussi une importance particulière pour ce, pour ce, 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 ce passage-là. Et c'est la remise en question que, que pose Avry pendant toute la deuxième partie du film. C'est ce truc de... OK, je, je vaux pas mieux que lui, en fait. Je l'ai tué, mais je vaux pas mieux que lui. Mmh. Lui, il avait s'il a tué quelqu'un... Non, il a tué personne, Luc, tu vois. Ouais. Entre guillemets, il a que volé de l'argent. C'est pas bien, mais... tu vois Alors que qu'Avry a fait le geste de tuer quelqu'un qui avait en plus... Une, un aspect paternel avec un fils qui venait de naître ouais. et une famille derrière. Donc, au final, qui est le plus mauvais, qui est le plus méchant Bref, voilà, oui, c'est de... le
0: film qui aussi nous pose la question. Et euh, pour revenir au, au fils, c'est toujours euh, voilà, de, de se dire euh, voilà, j'ai eu, eu ça, enfin, j'ai eu ce père-là, comment il était avec ses qualités, avec ses défauts. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais euh, est-ce que je me raccroche à ça est-ce que moi je suis ma propre route en, en gardant des des bribes un peu de souvenirs ouais. c'est intéressant euh, bah surtout dans le cas là où c'est euh, où c'est que des hommes parce qu'il y a, y a plus cette, trans, fin, cette transmission mmh. aussi génétique ben, ça, qui, qui va dicter un peu euh, les personnages par exemple évidemment Luc il a un peu il a un peu une génétique peut-être portée plus sur l'audace, le courage et plus sur euh, la fougue, parce que. Euh, il Mais qu'on retrouvera du coup dans son fils, malgré le ça.
1: fait que sa, son éducation n'a pas été la même que si ça avait été Luc, on retrouve quand même dans les gènes cette, euh, cet aspect. Euh, de désobéissance, hein, euh, Voilà, voilà. Que, que Luc avait euh, dans tous les cas.
0: Cet aspect de désobéissance et euh, de valeur, et comme tu le disais aussi, d'éducation, parce que ça, le fait de. Enfin, euh, peu importe que ce soit le, le père ou la mère qui manque ou plus tragiquement des fois les deux il ouais, bah, ouais. y a toujours un, un côté qui va être euh, bancal dans l'éducation qui va être différent chez les autres et comment ça impacte euh, l'enfant c'est ça,
1: mais là on le ressent très bien du coup parce que le personnage qui est joué par marc Archela Ali je sais plus comment il s'appelle ce personnage je sais pas si toi tu l'aurais non je l'ai pas c'est euh, le l'amant le, de c'est le mari c'est le mari, parce que... Oui, c'est le mari de Romina. Kofi. Kofi, qui est joué, du coup, par Marcella. Euh, et ben Et bien, du coup, on le voit que même si c'est lui qui a fait son éducation, comme on le disait, il garde les aspects que Luc lui avait, entre guillemets, transmis par mmh. ADN, et que malgré le fait que Romina, du coup, sa mère, ait été là pour l'éducation ça a impacté quand même de manière différente sur euh, l'adolescent qu'il est venu plus tard.
0: Bah, et puis, il faut se dire que tout ça est une affaire aussi de gêne. Donc, quand on retire soit le père, soit la mère, ça va impacter des, des aspects différents. Ah, mais totalement. Et, euh, et ça se ressent différemment dans, après, dans la manière d'être euh, des, des, des deux héros euh, qu'on suit par la suite, des deux jeunes héros, qui vont avoir euh, toujours une manière différente d'être par rapport à l'autre qui lui avait ses, ses deux parents et l'autre avait un, un seul parent.
1: Et on le conclut très bien, du coup, avec la vision de, euh, comment il s'appelle AJ, et du coup, de, comment il s'appelle Alors AJ, c'est le,
0: le, le fils, de... Le
1: fils de, de, de Bradley Cooper. Avry, ok. Et Jason. AJ et Jason, et ça, c'est pour moi la conclusion du film, de montrer à la fois comment un fils... Euh, a été éduqué avec ses deux parents, et de voir qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, et de voir un fils qui a été éduqué que par un parent, et qui a connu du coup la mort d'un parent, même s'il était très petit et que ça ne se souvient pas, mais qui en tout cas euh, pas été éduqué par son vrai père, et tu sens quand même qu'il y a une grosse différence entre les deux personnages, même s'ils sont très proches, mmh. parce qu'en soi c'est des ados de, du même âge, entre guillemets, c'est ça mais tu sens que derrière, l'éducation a été bien différente et que ce n'est pas que euh, dû euh, à la richesse, parce qu'on a les, 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 le, le Bradley Cooper qui est beaucoup plus riche que la famille de, de Jason, de, de, de Luke, et ce n'est pas que dû à ça que le, leur, leur éducation a été différente et que leur personnalité actuelle et que leur comportement en est différent aujourd'hui. Je pense que ça transmet une réelle euh, retranscription entre guillemets de de, de, de l'éducation et de, du père absent. Et puis euh, le fils de Bradley Cooper, il est euh, il est un peu terrible aussi, non Oui, mais totalement. Donc, il, est, euh, il est mal. Fin, ouais. tu sens une mauvaise éducation, mais c'est aussi parce que je pense le moment où on a une sorte d'ellipse de 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 Avril. Je pense qu'Avris s'en est toujours voulu à lui-même et n'a jamais été présent pour son fils. D'ailleurs, on sent une vraiment une cassure entre le moment où on quitte Avri dans la deuxième partie et au moment où on le retrouve dans la troisième. C'est devenu un tout autre homme. Il s'est engagé dans, un, dans, dans la politique alors qu'il était flic à la base, qui était corrompu, enfin un, un peu bizarre. Et mmh. euh, tu sens qu'il y a vraiment une grosse différence et tu te dis, entre le moment où on l'a quitté et le moment où on le reprend, qu'est-ce qui s'est passé et quelle éducation il a donné à son fils et, euh, et voilà, ça pose un vrai une ça vraie pose question cette question en plus
0: que tu vois même même quand les, les deux parents sont là il suffit qu'il y en ait un qui soit pas présent et ça va faire le Totalement. même effet que si euh, que dans une famille où il manque un des deux parents ça. et au final on, on voit que euh, sur cette conclusion un petit peu que le fils de Luc est au final euh, plus, plus mature
1: plus plus clairement
0: parce qu'il a beau avoir des gènes peut-être de son père un peu plus euh, hors-la-loi, un peu fougueux, bah, il y a toujours, et c'est un peu ça le message, c'est qu'on peut, on peut soi-même se prendre en main, on va dire. Oui. On peut soi-même prendre conscience des choses et c'est un peu ce que fait naturellement le personnage euh, de Jason, c'est ça, donc le fils de Luke, ouais. et, contrairement à, au fils euh, de Avry,
1: qui lui est plus peut-être dans l'opulence et il se rend pas compte de,
0: de ce qu'il peut faire quoi.
1: et puis ça vient aussi euh, confirmer entre guillemets la, la, la paternité euh, qui n'est pas enfin euh, c'est pas son père de base mais il y a quand même une éducation avec un père différent qui est euh, là et qui est intéressante et qui a été faite en tout cas, qui a été bien faite même, mmh. on sent d'ailleurs que Kofi quand il a les moments de complicité avec Jason que on sent que un, et ça a été un père qui a été présent, qui a toujours été là, et qui a toujours voulu que le bien de sa famille, même s'il est arrivé après, entre guillemets, tu vois ce que ouais. je veux dire Et
0: même si ce n'était pas son fils légitime, c'était euh, son fils d'adoption. son fils, quoi. fils de cœur, c'est son fils, voilà, ouais. fils
1: d'adoption, c'est son fils de... Son fils, quoi. Son fils, ouais. à lui, il met pas de... de je pense qu'il ne met pas de, de différence entre son fils euh, adopté et sa fille, parce que je crois qu'ils ont une fille aussi, avec Romina.
0: Euh, je ne me rappelle plus. Je sont... que je me rappelle. Plus. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est voilà, tout cet aspect-là sur... De bah, toute façon, ce, ce, ce film ne parle ouais. que de la
1: paternité. Il la,
0: parle de, de la, paternité, la paternité, des relations, de... De la relation familiale, de... De l'héritage, de, de l'éducation. C'est ça, de l'héritage
1: des... euh, surtout, euh, entre guillemets, moral. Hum. Et le, le, le manque, l'absence le... Ouais, ouais. de... choses ouais, qui, énormément de choses. Qui ouais. prend, et je pense qu'on aurait énormément à, à étudier sur ce film. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Moi, je note quand même un petit aspect particulier pour la musique, qui est incroyable. Ouais. T'as celle où il est euh, sur la moto. dans les. L'image, il y est trois fois. On a trois fois le rappel. On a une première fois avec la moto de Luc qui se balade dans la forêt. Une deuxième fois avec la voiture de Bradley Cooper. Donc, Harvey. Harvey, Harvey je ne sais pas comment on le dit. Et la troisième avec le fils de Luc avec sa moto à nouveau. Et du coup, tu as vraiment cette, cette même musique qui revient un peu en tétante, qui est présente dans la bande-annonce. Où c'est ce. Tain mais de toute façon, elle sera euh, juste avant le, le début de, de cette ouais, partie, je pense. De, de l'œuvre d'art pour
0: introduire un petit peu euh, sur ouais. de bonnes bases.
1: Exactement. Tu as d'autres choses ou pas à dire sur ce
0: film J'en ai pas d'autres, mais euh, c'est intéressant de, aussi. De, tu vois on, Le premier œuvre d'art qu'on avait parlé, c'était Titanic, donc un film vraiment grand public. Et tout. Ouais, totalement. Donc, ça bien beaucoup plus... C'est bien Mich. aussi que dans cet édito, on, on se concentre sur une œuvre d'art en particulier. On essaie de faire autre chose que des films, mais c'est prévu aussi.
1: C'est prévu, c'est vite fait prévu. Oui, oui, c'est prévu. C'est prévu,
0: mais de, voilà, de, de, de redonner peut-être aussi une chance à d'autres films. Là, évidemment, c'est facilité par le fait que Tristan, c'est son film préféré.
1: On a beaucoup de choses à dire aussi, du
0: coup. Donc, évidemment. Mais euh, voilà, c'est intéressant. Euh, évidemment, on a parlé de, de Titanic dans le premier édito pour, on va dire... Lancer le truc parce que c'est le ouais, film. aussi qu'on avait envie d'en parler. Oui, c'est un film que j'adore un... et que, que. Et que le contexte aussi s'y prêtait. Mais là, ce que je veux dire, c'est que, euh, que cette rubrique un peu dans, dans l'édito qui s'appelle l'œuvre d'art, on va essayer de, voilà, de porter un regard différent, éclairé, de, de centrer une, vraiment une belle analyse quoi, sur les
1: films et de vouloir ouais, faire voir je pense que. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je pense qu'on n'étudiera jamais de films qu'on n'aime pas. Ah, bah, c'est clair. Moi, j'aime pas, euh, pas parler ouais, de films que j'aime pas. Ouais, ouais. Parce que je vois pas l'intérêt. Si j'aime pas, j'en parle pas. C'est tout, j'ai pas d'avis euh, dessus. Et puis, je vois pas l'intérêt d'émettre un avis négatif. Ou alors c'est qu'il y a un débat que moi j'aime bien ou que toi t'aimes pas, et qu'il y a un vrai débat ouais. et encore que moi je préfère parler en positif du film et essayer de donner envie aux autres gens d'aller voir le film plutôt que de les dissuader d'aller voir le film, tu vois ce que mmh. je veux
0: dire Après euh, ouais, dans, à voir si dans l'œuvre d'art on, on fait des fois des, des œuvres où justement il y a débat, parce que ça peut être aussi intéressant totalement euh, ou alors dans le cas de par exemple bah, de Titanic ou de Place Beyond the Pine, on, on aime bien tous les, tous les deux, on est, et donc on, est on apporte chacun euh, un point de vue, une opinion,
1: voilà. Ça marche. Et ben en tout cas, on attend avec impatience, avec impatience le prochain film de Direction France. Je si, sais pas pour quand il sera prévu. Si l'on sort si... un jour, mais si l'on sort. Euh, C'était l'œuvre d'art. Nous passons maintenant à la troisième partie, et l'avant-dernière, qui est du coup euh, la d'Ili car nous avons pas mal d'actualités pour vous. On va passer assez vite, je pense. Euh, donc c'est les actualités d'Ili Chez Lee, on prépare pas mal de choses. Il y a bien sûr l'épisode d'une série qui est en post-production. Vous avez peut-être pu voir quelques photos passées sur nos comptes. D'ailleurs, allez nous suivre sur Instagram et YouTube. Il.ly pour Insta et avec Corp et Works, pardon, et juste il Works sur YouTube. On a également la production d'un court-métrage expérimental sur Caligula. Et bien sûr, on prépare notre long métrage qu'on qu devrait pardon, tourner cet été. Et si jamais vous avez des contacts, que ce soit dans la production ou chez des partenaires de films, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Voilà, petit instant promo. Au programme également, on continue les sorties Corp. Dernièrement, on, est, on a une petite sortie sur un nuancier de Ox, Oxo Ridge ou en français ⁇ tu ne tueras point ⁇ Vous pouvez également y retrouver une critique sur le film Mommy de Xavier Dolan, ou encore un best-of-shot de Quentin Tarantino. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Illicorp, euh, Illicorp, en gros c'est notre, euh, notre partie... Euh, c'est la même chose que ce qu'on fait là, mais en écrivant. On gros.
0: écrit, et puis on fait des, des
1: posts un peu plus sympas. Euh. Ouais, visuels, hein, visuel, c'est ça, des best-of-shots, des des de films, ouais, ouais. Euh, des, euh, des poésies, il y a quoi Il y, y a plein de choses, il y a des actualités ciné, il y a euh, des critiques de films, il y a euh, Moi, ce que je, ce des que layers. Je ce
0: que je trouve intéressant, c'est bah, surtout les, les best-of-shots ah, qui oui, reprennent avec, avec, euh, en vue euh, du dessus toutes tout tout les séquences, comment elles sont montées, tous les plans, comment ils sont filmés. ah les, les,
1: Ceux de nous ou ceux de, 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 ah, ben de ça, film ah ouais, il y a ouais. le, ceux des best of shots de, de films qui sont connus il ouais. y a les best enfin il y a les layers qu'on appelle le, les nôtres où c'est euh, le avant le l'étalonnage et ah après oui. l'étalonnage c'est peut-être de cela que je parle ah, non okay. je
0: parlais de ceux de, de avant ah, okay. les
1: films connus où on voit il
0: y a vraiment beaucoup de rubriques intéressantes sur Corp. corps.
1: Ah oui, aussi, il y a aussi l'analyse. Bon, il y a des analyses de films aussi, avec des analyses de séquences, avec plan par plan, avec le shot designer, machin, ouais, etc. Voilà, c'est ça. Ah, ok, c'était ça. C'est ça que
0: je pensais. Celui-là, il est vraiment cool.
1: Ouais. Bon, il devrait y en avoir de, qui sortirait bientôt. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller nous suivre sur tous, ces, sur tous ces comptes Instagram. On a également, du coup, la page podcast qui s'appelle il.ly.podcast. On y met des extraits de podcast et des best of shots monté par Ethan, ouais, alors, avec des magnifiques gifs.
0: Voilà, donc euh, je m'essaye un petit peu au montage par la même occasion, avec les petits euh, reels qui, euh, qui sont un peu un best-of de chaque épisode. Donc, Exactement. Euh, J'espère que ça vous plaît, et surtout allez suivre le compte Insta pour n'en ne, louper aucun, parce que j'essaie de sélectionner les moments où on se marre un peu quand non, même. Non mais c'est trop bien. Donc euh, voilà, vraiment allez suivre le compte Insta et du
1: podcast. Exactement, tous les mardis, des semaines où on ne sort pas de podcast. Voilà. On essaye de, de tenir cette cadence en tout cas. Peut-être qu'il y aura des mardis au moins. <rire> On essaye de tenir Il cette me cadence. C'est la pression là. <rire> donc voilà donc ça c'est un peu toute la partie euh, la partie euh, comment dire la partie -ili. Bon, on a, des, on a les films qui sortent mais si vous nous suivez vous les avez déjà vus et euh, dernièrement L'enfance n'existe qu'en amour qui est sorti sur Youtube mais on va avoir bientôt euh, les Nikon Film Festival qui vont sortir sur Youtube parce que du coup la sélection est finie sur, euh, sur le Nikon Film Festival donc ils vont être enlevés de la plateforme et on va les mettre sur notre chaîne Youtube donc voilà, donc toujours plein d'actu de façon, toujours plein de posts, toujours plein de photos, de machins, de tournages, de tout ce que vous on voulez. On vous bombarde. Voilà, toujours des choses à, à voir, à lire, à découvrir sur à écouter. Ely. Exactement, et maintenant à écouter. Voilà. Avec plus de deux heures de podcast, <rire> <rire> toutes les deux semaines, vous allez, pas, vous allez en avoir marre de nous entendre. Franchement,
0: on v... et puis après, et je me rends compte qu'on fait la critique des, des Marvel et tout, qui bombarde de contenu, mais nous... Euh... Bon ah, c'est de, vrai contenu, bon de mais, ah, mais c'est du contenu différent. Bah, oui. C'est vrai. Ouais.
1: Bon, on de, on espère que ça vous plaît au moins. <rire> N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, ce que ça, -ce que ça vous plaît. qu'on a... parce que moi j'ai l'impression que ce que ceux qui nous écoutent, c'est que des gens qu'on connaît. Mais ça se trouve il y a des gens qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eve Venez nous écrire des messages en vrai. Ouais, venez nous dire. Ouais, venez nous, retours, nous parler, ouais. juste nous parler. <rire> si vous voulez venir dans le podcast, venez dans le podcast. En vrai, envoyez-nous un message. J'ai envie de parler d'un film. Venez, on en parle ensemble. C'est aussi ça, notre podcast
0: Ouais, c'est ouvert. Voilà,
1: venez. On a envie de vous, de vous avoir, de vous écouter, de, de vous écrire, de savoir qui se cache derrière les personnes qui nous écoutent <rire> sur Spotify. Moi, ça m'intrigue vraiment. J'ai l'impression que c'est que des gens que je connais, et c'est genre ma famille qui m'écoute, <rire> parce qu'il y a trois auditeurs. <rire> mais ça se trouve, il y a des gens que je derrière, connais
0: pas du tout. Derrière les chiffres se cachent des humains. C'est vrai, il faut pas l'oublier. C'est vrai.
1: Vous êtes déjà plus de 30. Wouh <rire> <rire> <Wouh> <rire> Excellent. On commence comme ça. Exactement. Bon,
0: petit reco perso. C'est l'heure de la reco perso. Bah alors ça, les, les auditeurs commencent à connaître aussi. Hein.
1: C'est C'est vrai qu'on en a un peu dans toutes les dans toutes les rubriques, S sauf
0: dans le focus. Sauf dans le focus, mais euh, édito et face à face, on a des Exactement. petites reco
1: perso. Eh bah bien, écoutez, c'est l'heure de la reco perso. Même pour moi, hard Donc en recours perso je voulais vous parler de la chaîne YouTube de Rob Ellis, un youtubeur américain qui explique pas mal de choses en technique de cinéma, mais il est spécialisé du coup dans la lumière. On y retrouve des sortes de backstage où il montre la construction de point par point, ces lumières, et pour des jeunes chefs élèves, ou même des chefs up ou directeurs de la photo, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. Moi j'aime beaucoup ce genre de chaîne YouTube en France, on a Ludoc qui fait beaucoup de tutos, on a également d'autres youtubeurs comme la chaîne Grain, spécialisé plus dans la vidéo. Ou dans le, que dans le cinéma ou encore Rouge, Vert, Bleu avec Guillaume Desjardins qui est le réalisateur des Parasites. Voilà, j'ai créé quelques cartouches de Rocco <rire> avec les trois derniers mais, euh... mais bon, voilà, le, la chaîne Rob Lys, que tu ne dois pas connaître. Non, voilà. je ne connais pas. <rire> je ne te sous-estime pas, je, je pensais non juste mais... que tu... <rire> bah, <rire> pour le
0: coup, ça marche la Rocco, quoi.
1: Ah bah voilà, c'est une petite Rocco. En vrai, c'est ultra intéressant parce que tu arrives à vraiment découvrir... Comment, et puis, il explique des choses très techniques. Pour le coup, c'est très technique. Alors, c'est en américain, mais c'est aussi très visuel. Et puis, en plus, vous avez depuis euh, peu les sous-titres français générés automatiquement sur YouTube. Donc, euh, vous avez plus de raison. Euh... Tu
0: as dit c'est en américain, mais c'est en anglais, quoi.
1: Oui, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Un anglais am... américain. Quoi. Oui, voilà, c'est en anglais américain, écoute. Un peu sympa. Ne me fais pas chier. <rire> voilà, en tout cas, Rob Ellis, c'est très intéressant. C'est euh, sur YouTube et, euh, et puis voilà, vous pouvez en apprendre pas mal. C'est très centré sur la lumière. Sur, beaucoup sur la lumière. Ouais, la sur la lumière okay. euh, sur, pour un chef opérateur, comme je l'ai dit, c'est vraiment très intéressant. De, de, même un chef élec. Donc, je pense donc ça
0: t'intéresse globalement. Quoi.
1: Voilà, moi je suis très intéressé par ce genre de chaîne YouTube. Pareil, si vous en avez euh, à recommander en, en commentaire, allez-y. J'adore. Euh, <rire> les. Je ne sais même pas où il y a des commentaires. Tu sais toi où il y a des commentaires
0: sur, euh, sur les
1: podcasts Il ouais. n'y a pas de commentaires sur les podcasts alors, euh,
0: vous pouvez, par contre, vous pouvez noter sur Spotify 5 étoiles. Alors, oh, grave. Euh, les autres plateformes, euh, j'en sais absolument rien. <rire>
1: On ne les calcule pas, les autres plateformes. Euh,
0: c'est exactement ça. On est focus <rire> sur Spotify. On a mis un peu sur les autres plateformes pour faire style. On est un peu pro, tu vois. Un mais un matin, euh... j'ai
1: vu qu'il y a des gens qui écoutaient sur d'autres plateformes.
0: Ah, ah bah c'est intéressant de savoir. Manifestez-vous en commentaire. <rire> Dis-nous mais... comment ça marche
1: du côté sombre de la fin. <rire> <rire> euh, non, mais non, je t'avoue que j'en sais rien. Hein. Non, mais écoute. Euh, non, mais
0: mettez 5 étoiles sur Spotify, c'est le plus important. Abonnez-vous et partagez. C'est euh, la plus grosse vitrine, on va dire, en podcast Spotify. Et puis après, pour ce qui est des commentaires, venez sur euh, Idi Podcast sur Instagram. Grave. Et envoyez-nous
1: voilà. des messages. On ouais, en veut des messages. On de en des messages. De messages. Allez, c'est euh, ton tour de la réco perso.
0: Et bien, moi, euh, comme réco perso aujourd'hui, euh, j'aime bien parler de musique en général quand c'est pas de cinéma. Et plus particulièrement de rap. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon album préféré de 2022. Où Qui n'est autre qu'un album de rap, justement. <rire> alors, je vais vous parler de Babyface Ray, qui est un, un rappeur vraiment pas assez connu, je trouve. Un rappeur américain qui est une figure influente de Détroit. Et qui est pour moi une future révélation. Euh, alors, il était dans le top 10 des artistes XXL Freshman en 2022. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le gros magazine référence de, cinéma under... enfin de rap underground pardon, euh, aux États-Unis, chaque année. Le ouais. Le <rire> lapsus. À chaque fois. Hein. À chaque fois hein. Et euh, qui est le gros magazine qui euh, révèle ses 10 pépites euh, rap, euh, on va dire, chaque année. Donc il était dans la liste l'année dernière, en, en 2022. Donc ce qui montre déjà qu'il a amassé beaucoup de crédits et donc son album c'est Face intitulé Face et euh, c'est surtout la, la réédition Deluxe moi, que j'ai beaucoup apprécié même si la première édition était déjà exceptionnelle mais il a rajouté ensuite 6 euh, ou 7 titres euh, qui sont vraiment super bons et donc qui, qui déploie un rap vraiment très frais, qui est accompagné de alors c'est des productions très lancinantes mais en même temps qui varient beaucoup les styles et euh, il multiplie les invités de renom, enfin faut se dire quand même qu'il invite euh, Gierbo, euh, Pushati Wiz Khalifa, donc pour les amateurs de rap c'est quand même des gros noms un peu de, de, de la scène qui ont fait euh, beaucoup de grosses collaborations qui ont sorti des classiques, clairement et euh, petite mention spéciale à Lucky qui est une figure aussi euh, un peu montante du rap euh, qu'on fait depuis quelques années mais pour le coup, lui euh, il, il commence vraiment à, à exploser euh, beaucoup ces derniers mois donc euh, il, il est en fit avec Lucky également, euh, Face Ray et il développe des thèmes très personnels dans ses dans dans ces titres comme euh, Family Over Money qui, est, qui parle d'un peu de, de son rappeur assez proche à, à son ascension dans le, dans le milieu et c'est beaucoup ce qui l'intéresse euh, le fait qu'il ait grimpé assez vite et euh, comment il, il, il vit ça au quotidien avec euh, sa famille, ses proches, ses amis et, euh, et le fait que voilà, ses, ses amis eux aussi ont, ont découvert un peu la, la richesse et l'opulence il y a le, le son euh, Steak and Lobster moi que, que j'aime beaucoup qui est une prod vraiment presque farfelue, que, une sonorité que j'avais pas souvent entendue, et euh, un peu old school, et bah, qui parle encore une fois de, de ses amis qui, qui désormais mangent du steak et du lobster, donc du, du steak et du homard, quoi, pour <rire> montrer que vraiment euh, ils ont monté très vite dans le milieu. Euh, donc c'est vraiment toujours ces thèmes-là un petit peu sur des prods vraiment très différentes à chaque fois que j'aime beaucoup. Et moi, le, le son que je préfère, c'est euh, Idols. Euh, vraiment la prod sur les grosses basques Quand ça arrive, c'est vraiment euh, une montée en puissance extrêmement forte. Et euh, c'est vraiment tout le rap que je kiffe, en tout cas en ce moment, dans le rap US. C'est vraiment euh, l'artiste qui, pour moi, apporte le plus de choses euh, rafraîchissantes et qui a d'ailleurs sorti un deuxième album en, en 2022 qui s'intitulait euh, Mob. Euh, qui était pas aussi bon que Face mais qui était vraiment euh, assez intéressant donc euh, c'était la petite reco un peu du, du rappeur à Comment tu nous as dit qu'il s'appelait Baby Face Ray
1: et c'est son album
0: Face OK F A C E tout Nickel. simplement et la
1: réédition de luxe qu'il a sorti par la suite Très euh, bien. voilà bah Écoute on ira écouter ça je suis moins adepte de ça mais pourquoi pas allez Pourquoi pas. <rire> donc Nickel. voilà Bon bah voilà on en a fini, merci à vous de nous avoir écoutés. Bon, on le rappelle encore, mais on n'est pas professionnel. On veut juste vous partager notre avis et vous donner une envie à votre tour de vous intéresser à l'art et tout particulièrement au cinéma. Pourquoi Parce qu'on aime le cinéma ouais, La sauce Tarantino. Exactement <rire> C'était Parlons Art, on était aujourd'hui avec Ethan, pour Comme changer. Comme d'habitude. <rire> <rire> on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera du coin face à face, avec Gabriel Chérouse que vous n'avez pas encore entendu, parce que vous avez entendu Ken. <rire> voilà,
0: donc euh, introduction d'un nouvel invité, ça va
1: être, ça ça va être, être cool être pour toi. vous aussi. Ah non mais ça va être cool, puis on espère avoir d'autres invités dans les, prochaines, ouais. les prochains éditos même. On sera ouais. peut-être pas Edito. que tous les deux, peut-être en faire à plusieurs, même clair. des Edito. face à face, enfin pas de face à face, mais des euh, des focus. focus. Ouais, focus. Donc, euh... Et le, le face à face, qui est un concept vraiment plus intimiste. Euh, on espère que ça. Bah ben ça, plaira ça sera également. toujours, ouais, ça sera toujours. Il ouais, y en a un, un qui va arriver ouais. avec toi, ouais. forcément. Oui, évidemment. Mais, euh, mais il y aura d'autres <rire> invités après. Vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, merci de nous avoir écoutés, et on vous dit à bientôt. Salut. Salut.